0: Hyvää tammikuista iltaa, hyvät Radio Suomen ja Luontoillan kuuntelijat. Tervetuloa mukaan kanssamme viettämään tammikuista iltaa ja tekemään tätä Luontoilta-lähetystä. Ja hyvää alkanutta vuotta muuten kaikille, myöskin täällä studiossa istuville. Heidi Kinnunen, Jaakko Kulberi, Juha Laaksonen, Ari Saura, Henry Väre ja minä olen Pirkka-Pekka Petelius. Ja vieressä istuu ohjelman tuottaja Asko Hautaaho vaatimattomana eikä halua tulla ääneen tässä lähetyksessä, mutta auttaa tässä lähetyksen sähköisten alusten käsittelyssä. Numero, johon voitte soittaa jälleen mieltä ne askaruttavia kysymyksiä koskien Suomen luontoa. 0203 600, tämä tuttu kontaktiohjelmien numero 0203-17600, joka monelle onkin tuttu varmaan. Ja luontoillan sähköpostiosoite luonto.ilta.ylepistefi. Ja kuvia, joita me käsittelemme tässä ja muitakin kuvia eh, lähetyksen aikana tullaan käsittelemään, löytyy osoitteesta. Eh, niin, ne on täällä Luontosuomen sivujen, etusivujen kautta, oliko se, Asko, niin. Mutta kun ei, kun se on tuossa yle.fi kautta luonto. Hyvä. Mustarastas laulaa. Ää, monen mielestä varmaan näin tammikuussa pikkusen kuulostaa oudolta ja aikaiselta, mutta kyllä tässä porukassa meillä ainakin täällä on, kuinka moni on kuullut jo, Eli neljä meistä on kuullut, meistä kuudesta, jotka tässä on, niin toki se on täällä eteläisen. Mä oon kuullut Ruskeasuolla Helsingissä viime viikonloppuna, missä sä oot, Ari, Uudessa Seelannissa. Joo, puhutaan luon... Uuden Seelannin luonnonvaraisesta luonnosta sitten joku toinen ilta, suuri Uuden Seelannin mustarastas
1: ilta.
2: Mä tunnustaa kuuleen, että Joo. Et luku säilyy maailma, missä Ukraina on.
1: Tuolla niin. Pohjois-Kulberistanissa, eli, eli Kurkimäessä.
0: Tämä lähtee hyvin liikkeelle, mihin me vielä ehditäänkään, kun lähetys kello 20 asti kestää. Juha on kuullut varmaan Lauttasaaressa. Joo,
2: mulla on perushelsinkiläinen viikonloppuna ja aamupäivällä, ei, ei niin parhaaseen ja eikä ihan niin terässä, mutta aika, aika innokkaasti. Se oli ruokintapaikan lähellä, siinä oli varpuset äänessä hyviä. että oli aika keväinen tunnelma,
0: Illan kähmyssä. Ei, se oli, se oli aamupäivä. Okei, okay. mulla oli tuossa ruskiksella. Samalla tavalla se ei ollut ihan täydessä volyymissään. Ei ihan täydessä, mutta ihan selvää, niin kuin kuitenkin jo laulu, että ei ollut mitään subsongin tyyppistä. Kyllä, joo, kyllä oli. Mutta se oli semmoinen leutolämmin äh, tota, äh, talvi-ilta, joka muistutti kevätiltaa. Mites Henry? Ihan.
3: Mutta ei niin. mikään semmoinen riemullinen mustarastas, että... Olakulouden sanoisin ennemminkin, että parempia saita odotellessa.
0: Onko se semmoinen sipolainen metaliteetti? Että...
3: Ei, sipohan, vai... sipohan, sipohan pärjäs
1: erittäin
3: hyvin tässä postinumeroäänestyksessä, että ihan parhausta päästä meni. <tos> 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 Eikö Heidi ole kuullut?
4: Ei ole meillä ollut, siis Etelä-Espoo on hiljaa vielä.
0: Hiljaa virtaa etelä Espoon. No niin. Lepposasti lähti liikkeelle. Meillä on myöskin soittaja mukana. Päivi Virtanen on siellä ensimmäinen, tämän vuoden ensimmäinen soittaja. Tervetuloa mukaan, Päivi. Kiitos kuvasti. Joo, sä oot lähettänyt meille myöskin tämän kirjallisena tämän kysymyksen, mutta on paljon kivempi, että kysyt sen meiltä nyt suullisesti.
5: Joo, eli joulusaunaan mennessä huomasin, että siellä lattialla pörräs iso ampiainen ja, ja tuota, pyydystin sen siitä sitten purkilla ja, ja pahvilla ja vein lasiterastille kylmään. Ja sitten vasta myöhemmin tuli mieleen, että jos olikin tämmöinen kuningatar mehiläinen tai ampiainen, kun se oli niin suuren kokoinen ja, ja tuota... Tietenkään niitä ei raskista kylmään laittaa, kun ambias on niin vähentynyt, mutta sitten toisaalta mietin sitä, että jos se pääsee pistämään, niin sekin on aika ikävää. Niin mulla oli kaksi kysymystä, että mistä sen erottaisi, että onko se kuningatarmehiläinen ja toisaalta sitten se, että pistääkö kuningatarmehiläinen.
0: Se on hyvä kysymys. Tämä varsinkin tää jälkimmäinen mun mielestä. Mitä sanoo Jaakko näihin
1: kysymyksiin? Se on tietenkin ollut
0: kuningatar ja
1: ampiainen. Luultavasti ihan tää tavallinen ampiainen, niin. Ei, ei lähde sooloilemaan pesästään, että sieltä lähtee aina annos työläisiä työläisiä hommi, Se on vähän turhan riskaabeliä tuotantoa päästään mihiläs ominee omineen matkaa ja ja tota niin, ampiaiset, kaikki meillä esiintyvät ampiaiset, talvehti ainoastaan vain paritelleen kuningattaren muodossa. Ja nyt kun mainitsit joulusaunan, niin haitteko ehkä puuvajasta, puuvajasta lisää halkoja tätä varten?
5: Joo, meillä oli, oli niin kuin samana iltana
1: sieltä, todennäköisesti haettu ja
5: sitten huivattu saunavihta oli myös.
1: No, tota, jos vielä löydätte sen sieltä terassilta niin, niin, tota, niin, tai mikä parveke sen nyt oli, niin viekää sille virittäkää oma pikku, pikku tota, niin, halkopino sille, että se voi siellä sitten olla. Se on, noit puuvajat on todella hyviä talvehtimispaikkoja. Toisin kuin ihmiset ei hyönteistä ajattelee, niin näin meillä Suomessa niin edullisin tapa. Tai, tai, Oto, otollisimmat olosuhteet talvehtia on, on pakkas talvi, paksu lumipeite ja viileä ja vähätuullinen paikka sitten näille talvehtiville hyönteisille. Ja myös semmoinen sillä tavalla viileä, että, että kesälläkin huomaa, että tämä paikka on viileä ja hieman niin se on, se on yleensä se, mitä ampiaisetkin suosii ja monet muutkin hyönteiset. Eli tämä, tämä, että miksi näin, niin... niin Eläimet haluaa niin kuin, tasapainoisen ja, ja vakaan ympäristön, että ne tietää, minkälainen talvi on tulossa. Ja, ja jos on liian lämmintä, niin okei, okay, ei se välttämättä se lämpi, lämmin keli tai lämpimät olosuhteet, että ei sinänsä tapa hyönteisiä, mutta, mutta Suomen luonnossa on sen verran vähän kuitenkin. Niin kuin, kukkivia kasveja talvisin, että ne ei saa mistään tankattua uutta ravintoa. Ja, ja tota, ne kuoleekin sitten yleensä lämpimässä niin ravinnon puutteeseen. Ja vastaavasti jos, jos tota, niin, niitä ruokkiskin koko talven yli, niin, niin silti niin, ää, niitä ei ole ohjelmoitu kukkumaan valtavia, valtavan pitkään monta kuukautta talvella. talvella tota, niin, pois diapausista. Eli usein näillä eläimillä on semmoinen ongelma, että kun on tarpeeksi lämpimässä niin jossain huoneessa, niin niillä alkaa diapausi purkautua ja ne ei pysty enää palaamaan tähän, tähän tota talvehtimismoodiin. Niiden ruumissa olevat tämmöiset niin talvehtimistä edistävät aineet, glykolit ja klyserolit, niin ne alkaa muuttua muiksi aineiksi, jotka on vesipitoisempia. Sitten seuraava pakkanen, niin ne kangistuvat viimeisen kerran.
0: Mutta miten tämä sitten pistämiskysymys?
1: No kuningattarit on yleensä aika rauhallisia, että niiden tehtävä ei ole murhata koko pesimäyhteisöä tappamalla itseään, että ne toki pystyy antamaan oikein kunnon tujaukset, mutta niin ne ei ole aggressiivisiä. Muuta kuvasta sitten, kun niitä ruvetaan oikeasti rähmimään.
0: Mutta et voi sanoa, että se kuitenkin pistää. Joo, ja pistää Joo. oikein
1: reippahasti kyllä, ettei siinä mitään. Mutta ihminen on kuitenkin saalina kohtuullisen suurikokoinen. Että, Joo. että niin pitää olla ehkä sitten jo siinä tilassa, ettei paha hanttiin, sanotaan näin, niin sitten sit kelpaa toukille ravinnoksi.
0: Hyvä. Miltäs Päivi kuulosti vastaus?
5: No ihan, ihan tota, perusteellinen oli vastaus ja, ja ihan mielenkiintoinen asia. Hyvä. Siinä, onneksi nyt siinä lasipuistussa on semmoinen lauta mistä on koloja, että se on ehkä sinne, sinne päässyt sitten aika, aika kivaan paikkaan myös.
1: Joo, no. toivotaan niin. Joka tapauksessa niin yhden hyönteisen henki niin on... On aika mitätön asia niin loppupelissä, että, että ambiasia, määrät vuosittain vaihtelee, vaihtelee paljonkin myös kuningattarien. Ja, että, niin laji, laji kyllä selviää, vaikka tämmöinen pieni damage tulisikin.
0: Että. Joo. Mä en edes kysy, mitä se on suomeksi. Kiitän Päivi sinua hienosta soitosta ja toivotetaan hyvää alkanutta vuotta. Kiitos samoin. Hei. Moi. Joo. Nyt kun meillä ei ole soittajaa tuolla, niin otetaan tästä sähköinen kysymys, jonka Pia Launi, Launiainen Helsingistä on lähettänyt. Tämä tulee Juhalle muutkin saa, Toki Ö, ottaa osaa tähän vastaamiseen ja pohtimiseen. Mikä voisi olla syy punatulkun uhanalaisuusluokitukseen vaarantunut? Toisin sanoen, mikä uhkaa punatulkuja?
2: Ja mitenkään se siinä uudessa se siirrettiin vaarantuneiden niin. listalle, linnuissa on ainakin sillä lailla, että, että yksi arvio on, että onko se niin kuin kolmen, kolmen jonkun sukupolven aikana, jos kanta putoaa 30 prossaa. T- suurin piirtein, mutta joka tapauksessa tietyllä aikajaksolla pesimämäärät putoaa tai todistettavasti vähenee, niin ne voidaan siirtää ne linnut huonolaisluokituksessa tuohon ja punatulkku on vaarantunut. Siellä uudessa listassahan on aika monta lajia, jotka on aika, aika, aika mielenkiintoisia lajeja Meilahan ja on aika, yleisiä, yleisiä peruslajeja, mitkä onkin yhtäkkiä. Eikö on jotenkin, sinne. jos mä käsittän
0: oikein, mutta yksi kolmasosa meidän pesivästä lintukannasta on uhanalaistunut, siis uhanalaistunut? Niin,
2: merkittävä määrä. No, sitten sitten tulko on metsälaji, mikä, niin, mikä, niin se, niin se, se, se kuuluu metsälajeihin niin pää, pääsääntöisesti, niin ehkä myös niin kuin metsien... Hyvälaatusten metsien väheneminen niin on vaikuttanut siihen, että punatulkku...
0: Kuusikoissahan se pesii kuitenkin, ja kuusikoissa.
2: Niin, kyllä. Niin. Ja,
0: ja, ja, ja
2: hömötiäinen ja töhtötiäinen tämmöisiä, mit, mitkä aika lähellä on samassa metsätyypissä kuin
0: ne punatulkut, niin, niin,
2: niin tota on, on vähentynyt voimakkaasti.
0: No se on luonnon
3: monimuotoisuuden häviämisessä, se, mä, se, se näkyy. On tietysti peru, taas, nämä
2: on ihan metsien pirstoutuminen ja väheneminen. Kyllä, se. Jaska.
1: Jo tässä oikeastaan meikäläinen, kun on yhden, yhden tota, suojelutoimikunnan eli perhosten suojelutoimikunnan jäsen, niin tässä on ehkä hyvä sanoa se, että, että näinhän lajien niin kuin statukset muodostetaan niin kuin ihan tutkimustiedon perusteella. Ja, ja tota, laskennallisesti tiettyjen iucn tulleiden ohjeiden mukaan kaikki, tai Suomessa on odotettava IUCN.
4: Niin mm. Joo,
1: niin tätä uhanalaisuusta niin arvioinnin perusteita. Ja, ja niitä on monia eri syitä, millä laivo voi joutua, joutua tai niin kuin, miten ne joutuu eri luokkiin ja... Ja esimerkiksi pikkulinnut, niin hyvä esimerkki nyt kun ajatellaan, viime vuosi oli lämmin, mutta, tai kesä oli lämmin, mutta edelliset neljä vuotta on ollut aika haastavia monille pikkulinnuille sen takia, että meidän alkukesät on ollut, ollut hyvin kylmiä ja on tullut paljon poikastappioita. Ja lisäksi punatulkulla, peipolla ja Ja sitten tuolla viherpeipolla ne on kaikki kärsinyt hieman aiemmin jo tästä yhdestä loiseläimestä, joka varsinkin romahdutti viherpeippojen populaation nitrikomonaksesta alle 10 10 prosenttia pesivän kannan siitä, mitä se oli. Tästä johtuen viherpeippokin on, on vaarantunut, vaikka tällä hetkellä sen kanta käsittääkseni nousee kovaa tahtia. Ja punatulkullakin on jo nousua havaittavissa, ymmärtääkseni. Viimeksi tänään niitä laulut useampia meidän pihalla esimerkiksi. Ja, tota, niin, mä luulen, että tässä on käytetty juurikin tätä kannan romahdusta mm. tähän punatulkun tota, niin, tapaukseen. Ja mä, en, mä en ihmettele. Mä on, luulen, että noit tulee. Mä en ole lintulistoja nähnyt valmistuneita, mutta niin, veikkaan, että siellä tulee... Tulee lisää lajeja uhanalaiseksi ihan puhtaasti laskennallisista syistä ja, ja tota osa näistä varmaan tulee olemaan, se on vaan niin kuin, on ollut sellaisia vuosia, että voi olettaakin, että, että hyönteissyöjälinnulla osa, osalla lajistosta ihan puhtaasti nämä huono säkä ilmaston vaihtelun suhteen. Hei.
2: Toi mikä punatulkusta vielä, kun ajattelee tätä syksyä tai tätä alkutalvea tai talveakin nyt, niin nythän punatulkuja on taas ollut aika, aika hyvin mun mielestä etelärannikolla, mm. että melkein jokaisella ulkoilukierroksella Поэтому- niin kuulee kyllä punatulkun ääniä. Että se, ymmärrän tuota kysyjää hyvin, että Joo, varmaan miettii, on. että vaarantunut tai uhanalainen, niin mikä se tilanne, ja Jaska on ihan oikeasti ero, et to, et to, Huonoja pesimävuosia on ollut pikkulinnulle, kylmiä, pieniä hmm. Puna Punatulko on vähän vaikeampi ehkä tutkisi, kun tieiset, jota rengastetaan, niin näkee heti sen, mutta se perustuu sitten niin muuton havaintoaineistoon, että niitä on liikkeellä ollut. ollut se on niin aika hankalaa löytää
1: sen pesä. pesä. Kyllä, se vaikka on se pesi ihan tiillisen ihan piirillä. Joo ja tosiaan, kun tuommoista arviota tehdään, niin siinä kun arvioidaan koko meidän... Niin eliölajisto, joka nyt on joten, te arvioitavissa, niin, niin siinä on oikeastaan niin kuin ainoastaan by the book kannattaa mennä. Että kaikenlaiset semmoiset niin ylimääräiset säädöt, jossa niin kuin, se antaa se systeemi jonkun verran tiety, tietyllä tapaa varaa, mutta siellä ei voi niin kuin päättää. Et jos kerran niin kuin, meillä on selkeä data jostakin lintulajista, että näin menee, niin sitten se menee sen mukaiseen luokkaansa sillä sipuli. Joka tapauksessa, esimerkiksi punatulkun tapauksessa, niin okei, se on vaarantunut, mutta tämä ei oikeasti tarkoita teknisesti mitään. Kun punatulkku on rauhoitettu laji, se ei ole erityisesti suojeltava laji, että siihen pitäisi niinku, esimerkiksi sellainen metsä, jossa punatulkku on pesinyt, niin vaikka se on vaarantunut, niin kyllä se metsä hakkuussa menee uri joka tapauksessa. Ei se vaikuta mitenkään sen jonkun metsän suojeluun, vaikka siellä olisi ja Punatulkku ja viherpeippu kaikki samalla paikalla. Niin. Mm. Mutta siinä tapauksessa, jos laji on vielä niin kuin julistettu Suomen omalla päätöksellä sitten erityisesti suojeltavaksi, niin tämmöisen lajien niin esiintymispaikkoihin ja pesimäpaikkoihin, niin niihin joutuu niin sitten, joudutaan ottamaan niin huomattavasti rankempi arviointi, että sitten se ei olekaan mikään läpihuutojuttu.
0: Joo. Kiitos Jaska pyhjentävästä selvityksestä. Ja
6: Mainittakoon tässä niin. vielä, että viime vuoshan oli tätä arviointityötä monissa näissä uhanalaisuusryhmissä. Itsekin olin siinä kalatyöryhmässä ja nythän 2019 maaliskuussa sitten julkistetaan uusi Eksine-tuk- arviointi. joka kymmenes vuosi? Joo, joillakin eliöryhmillä on vähän tihämpikin se arviointi, mutta pääsääntöisesti noin kymmenen vuoden välein
1: tehdään. sitä voidaan tehdä ar- niin kuin lajikohtaisia muutoksia, jos tarve mm. vaatii. Joo. Joo.
0: Pia Launiaiselle, kiitos hyvästä kysymyksestä. Heikki Lampi on seuraava soittaja Hirvensalmelta. Tervetuloa mukaan lähetykseen.
7: Kiitoksia.
0: Mitäpä Heikki haluat kysyä?
7: No minä soittelin sinne elokuussa viime vuonna, että on talon lähellä. Mä asun Kissakosken rannassa. Kymmenen metriä talosta on kanavaa. Joo. Ja tuota tässä vanavassa on majaavia. Ja tuota viime syksynä, olisiko ollut elokuuta soitteli, että nyt yksi majaava, joka on melko lähellä taloa, että tuota se e, selvästi näkyy. Me on itse pahasti invaliidien pääsy ulos talosta, että täällä matkaan nytkin sängin pohjalla. Hmm. Niin tuota näin kuitenkin ikkunasta, että alkaa olla hampaa jälkiä tuossa aika isossa haavassa. Ja se jatkosta työtä sitten. Ja mä kysyin silloin että ohjeita, että mitä pitäisi tehdä, pitäisikö se kaattaa pois vai voiko se rojahtaa talon päälle. Ja toiseksi se, että tuota, onko tilanne se, että kun siinä on metrin päässä on kanavavaloja, jotka on tuollaisen kahden metrin varassa, että se voisi rojahtaa niiden päälle. Ja ohje oli silloin, että ei se kan... osaa se homma sen homman laskea, miten se kaataa mm. se puu. No nyt se teki sen tempun, että se tuota, niin kaata, kaatua rojahti yksi yö tuohon kanaavaan täsmälleen oikeaan paikkaan. Niin sitä ei kaatanut majaava, vaan majaava se ilmeisesti kaatunut seuraavana yönä sen kaatotuus. Ja miten se on mahdollista, että se oli osannut sen niin viisaasti tehdä, että se tuuli kaatot sen myöskin kanavaa just siihen kohtaan, mihin se majava
0: niin. Tämä on
7: ensimmäinen kysymys. Sitten minulla tähän sama majava homma liittyvä toinen. Joo, käsi.
0: kuunnellaan. Joo. Hyvä kysymys, kuunnellaan, mitä Heidi vastaa.
4: No toden totta. Majavat on Siinä mielessä niillä on, majava pyrkii kaatamaan puun kohti vettä, et se, on, se on majavalla niinku tyypillistä, että hirveän harvoin käy niin ja silloin se on vahinko, jos, jos puu kaatuu niinku poispäin vedestä. Ja se, että osuuko se sitten niihin lampuihin, niin si- siihen enkä se riski varmaan majavallakin on, eikä se niitä lampuja osaa tietenkään säästää, kun se ei itse niillä mitään erityistä arvoa näe, mutta... Arvelenpa vaan, että se majava on tehnyt sitä työtä sillä tapaa, että se puu on heikentynyt niin, että se kaatuu helpommin sinne veteen päin. Ja kun tuuli puhaltaa ja se on toiseen suuntaan vahvempi se haapa, niin se helpommin sinne veteen rojahtaa. Että kyllä siinä on ollut ihan niin majavan, majavan työ ja suunnittelu takana. Se, että tuuli tuli apuun, niin se oli sitten sattumaa. Niin. No nyt se on sitten pätkinyt tuotani ja
7: kuljettanut pois ne oksat, niin se on ilmeisesti vienyt talvipesään tuonne tuota kanavaa 350 metriä on yläjuoksuun, raahattava niitä.
4: Okei, te näette sen tai tiedätte missä se on? Minä se pesän tiedän,
7: ittehän en pääse ulos ollenkaan, että me ollaan tässä sängyssä koko ajan. Ja. Niin tuota, niin, e, e, mä katoin tuota Minna Pyykö ja Juhalaakseen kirjaa, ja siellä sanottiin, että siellä voi olla tuhansia kiloja tätä haapaa siinä talvi tuota varastossa. Että, e, onko siellä myöskin isoja, e, e, paksuja, vai onko se pelkästään näitä oksia?
4: No, kyllä, varmaan enemmän sitä pientä, jota on helpompi kuljettaa. Ja toisaalta niitä isoja voidaan käyttää sitten sen padon rakentamiseen myös, että ne isot ei ehkä ole optimaalista syötävää, mutta sitten toimii rakennusmateriaalina ja voihan niitäkin hätätilassa nagertaa. Mutta tiedetään, että siinä niissä pienemmissä oksissa ja erityisesti oksien kärjissä on enemmän ravintoa myös näille jyrsijöille, niin siinä mielessä ne Paksut puut ja niiden kuoret ei ole yhtä hyvää ja herkullista ruokaa kuin se ohuempi aines.
7: No, kannattaako se nykästä nyt se loppu pois? En minä pysty, mutta voisin metrin pyytää nykäsemään pois sen loppu siitä kanavasta. Siinä on ehkä tuommoinen 4-5 metriä sitä paksumpaa kanavassa.
4: Jos se majava sitä hakemaan, niin sitten varmaan ei auta kuin siivota niin, että liikenne pääsee...
7: Ei, se estä veneliikennettä mitenkään. sitten 50 mittaa. metriä leviää tämä kanava.
4: Ensi voisi jättää sen huonolle. Siinä voi olla Minä sitten... Se on niin siinä voi olla jollekin suorussalle, jossa se siinä pökyttää Mut, sopivalla tavalla mä, se puu.
7: Sitten vielä jatkokysymys. Että mm-hmm. Samaa tuota jatkotoimintaa sillä tavalla, että talon toiselta puolelta niin on hyvin kapea paikka jossa on siis tämmöinen vanha-aikainen kaivo, jos on polkien varassa katto, ja sitten on tuota rantaan menevä kaiteellinen tuotani portaikko. Siinä kaivo väliä, kun, olisiko vetteri, tuski sitäkään. Ja mm-hmm. e, portaisiin on väliä 50 senttiä. Niin miten ihmeessä pystyy senkin kaatamaan? ei mitään vahinkoa.
4: No. Taitava metsä. Siinä on ollut tosi tarkka yksilö. Oisko ollut vähän onneakin mukana. Taitaviksi hän tulee. Mikä on ja...
7: maarastuonne, pittääkö se maara, paikka saa?
4: No. Tuota, ei voi arvata oikein majavaa näkemättä ja itse asiassa majavaa on kyllä tosi vaikea kääntää väärinpäin niin, että kurkkaisi sinne, että millaisia sukuelimiä siltä löytyy.
7: Onko vielä niin huolellinen, on niin kyllä se nainen pitää
4: olla. No tietysti sanoisin, että yleensä naiset ovat huolellisempia. Mutta tota, selvästi
1: mm. väleissä sen kanssa.
4: Niin, Tulee
1: heti mieleen, että... Jo...
4: Oota, Jasko, mä sanon vielä tämän. koska majavat elää myös pitkäikäisiksi, niin toki niinku se ö, taidot kaataa ja oppia siinä yhä taitavammaksi karttuu vuosien mittaan. Mm. Että sikäli tota, puolustaisin, tota, että jos se on taitava majama, niin enemmän kuin ottaisin kantaa sukupuoleen, niin sanoisin, että ehkäpä se on jo kokenut majava.
7: Juha. Ja on musta, no, onko kyllä penikat mukana sitten harjoittelemassa siinä?
4: Kyllä niiden täytyy kesällä päästä harjoittelemaan, mutta nehän syntyy, syntyy niin aikaiseen, että ei ne pienillä lähde tota kylmää veteen.
0: Juha, sinä joka minun kanssa olet kirjoittanut en kirjankin.
2: mä en tästä nyt, milloin tämä on kirjoitettu, mutta tämä on äärimmäisen mielenkiintoinen tämä. Olen siis monta kertaa miettinyt, olisi kiva päästä majavan nahkoin seurata, siis sitä, että miten se todella valitsee sen puun, minkä se aikoo kaataa. Siinä on useita puita rantaviivassa ja millä perusteella se valitsee, että tuosta on helppo riipiä tai tämä on vaikka paremman makunen. Mitkä kaikki tekijät siihen ratkaisevat? Sitten tiedetään tapaukset, että ne puut osa on jäänyt konkeloksi, mutta ilmeisesti se prosentti niistä kaatuneista puista niin on, on hyvin pieni. Eli, eli niin kuin tässä Heidikin sanoi ja soittaja sanoi, että majavat on äärimmäisen taitavia. Ja kun ajattelet, että minkä näköinen kaveri siellä on kyseessä, niin verrattuna vaikka ihmiseen, jonka pitäisi kaataa puu tarkasti johonkin ja vaikka saisit aika hyväkin siinä, niin se sä onnistut siinä todennäköisesti huonommin kuin Majava.
0: Mä olin, on... ä, ä, muistaakseni, että mä nyt sanoisi ensimmäistä kertaa varsinaisesti Majavan pesällä ja, ja tota padolla viime kevään kesänä ä, ja siinä oli, kun se oli ihan aktiivinen Pesäreviiri, tosin se oli päiväsaikaa ja niitä ei näkynyt tietysti majavia itsessään siinä, mutta mä yritin nimenomaan katsoa, että löytyykö siitä mitään logiikkaa niissä kaadetuissa puissa ja sitten niissä, mitkä oli jo lovettu valmiiksi. Siinähän on paljon niitä puita, jotka on pystys kuitenkin. Ja mutta mä en pystynyt tuota samaa asiaa, että mikä tämä on tämä. Mä en tunne majavan elintapoja niin paljon, enkä sitä, sitä patoamista. että mä olisin pystynyt tekemään jonkun logiikan. Mä pystyn vaan näkeen, että mihin suuntaan ne, jotka on pystyssä esimerkiksi, ne lovetut, niin on tarkoitus kaataa. Mutta se oli hyvin, mun mielestä se oli eksoottisen ja jännän näköinen, mutta mä en osannut siitä päätellä just mitään. Mutta kuitenkin, mitkä viedään syötäväksi ja mitkä, mitkä on tarkoitettu patotarpeeksi.
3: Niin onko sen ryeroja siis, että... Niin. No siis oksasuljen määrä tietysti, mitä enemmän noksia haavassa on, niin semmoinen kannattaa kaataa. Mutta siis, sitä määrästä tuli mieleen, siinä on ihan huima määrä, mitä sitä haapaa sinne kuljetetaan sinne padolle tai pesään, että kuutio haapaahan painaa lähemmäs tuhat kiloa jo itsessään. Mm. Kuivakin haapa yli 500 kiloa kuutio, niin onhan siellä monta kuutiota sitä puuta, eli tuhansia kiloja sinne sitä päätyy. Kaarnahan sitä syödään ja pesän rakenteeksi tai padon rakenteeksi.
2: Hmm. Niin valtaosahan suomalaista, siis ei ole paljon patoja vaan, siis nämä, nämä kaadetut puut menee, on ranta- ja töyräspesiä ja osa on ihan kaivettuja pesiä, mitä löytyy. Että loppujen lopuksi semmoiset, jotka pääsee näkemään ihan kunnon padon, niin se, se ei ole ihan yleinenkään näky.
4: Ei, Joo. ei Se on ihan totta. Joo, Joo.
1: maanomistajat ei kovasti niistä myöskään pidä, koska niin vesi alkaa nousta sitten.
4: No ei, mutta kaikilla mailla no. ei ole väliä sitten, että... Että on, on myös sellaisia ryteikkoja ja paikkoja, jotka tulvii luonnostaan sen verran, että tota, maanomistajan on helpompi hyväksyä se majalla se, se on
0: hienon näköistä mun mielestä se alue, koska ne puut, jotka on, jos, jos se reviiri on saanut olla siinä se pato pidempään, niin se on vähän niin kuin sellaista sekundäärisesti soistuvaa. Rämittävää, miten sen hän mm. sanoisi, kun ne puut alkaa siinä niin kuin tukehtua si- pystyyn.
2: ne kuolla pystyyn. Joo. Joo. Ja kun se on naapurin mailla vielä, niin se, se on ihan
0: ollut. Musta se on hienon näköinen. Se on just semmoista katoavaa niin kuin niin, meillä, maisematyyppiä, luontotyyppiä. Ja valtiomaita
3: tuolla majavalueella, jos tämmöistä voisi olla tapahtuvankin, että ei Joo. meidän majavakanta niin valtavaa kuitenkaan ole.
2: Ei.
1: Joo, se on tosiaan niin kuin siitä on todettukin, että se suuresti monimuotoistaa pienvesiluontoa, että Erilaisten sorsalintujen pesimän määrät ja muut lähtevät Samoin lepäkuiden
4: ja... määrät. Museen, joo. Joo.
2: Hyttysviljelmä, joo. joo. Tässä on vielä ihan lyhyt kannanotto. No, on just hyvä se, että kun puhutaan vieraslajeista tästä Amerikan majavasta, eli mm-hmm. vanhalti Kanadan Kanadan majava, sitten meikäläinen majava, niin on siitä, siitä vieraskaveristakin niin monimuotoisuuden kannalta niin tavallaan hyötyäkin. Mm-hmm. Että aina puhutaan, että se Amerikan majava pitäisi... Hävittää. En sitä kovin moni puhu, mutta tietyt piirit on hyvin jyrkästi sen mm. elämään vastaan tiedon, kun on Jaskakin. Mutta se on ihan olen, totta ekosysteemi.
1: mutta olen mutta niin myös sitä mieltä, että se pitäisi korvata se kanta eurooppalaisella.
2: Mutta se, se ei on. varmaan ole ihan helppoa. Ja no se jos se olisi iso, iso, hyvin hidasta. Iso, iso prosessihan se
0: tietenkin on. Kiitos Heikki keskustelua herättäneestä kysymyksestä ja hienosta havainnosta.
7: Minä soitan seuraavaan, kerroko ohjelman. Minulla on kolme, neljä lisäkysymystä. Hyvä.
0: Hyvä. Kuulemme mielellämme. Kuukauden päästä ähm. sitten uudestaan. Kiitos Joo. ja hyvää talvejatko. Kiitoksia, hei. Hei, Huomasen Matti, eli Matti Huomana Espoosta, on lähettänyt kommentin tässä näin. Ää, ja oikeastaan kysymyksenkin ää, koskien punatulkkuja. Pihallani oli pari viikkoa sitten kuusi punatulkkua, näistä kaksi oli noin tuplasti pulleampia kuin muut. Ahaa. Parin päivän päästä toinen niistä huojui maassa ja lopulta katui kyljelleen eikä enää noussut. Mikähän mahtaa aiheuttaa pullistumisen lintu oli kovin apaattinen. No siinähän se tulee ihan selvet merkiteiksi. niin Juha?
2: Varmasti tai toden, hyvin todennäköisesti salmonella ja se lintu heikkenee se joutuu pörhistelemään entistä enemmän, että se on kuuminen, pysyy, pysyy jo. lämpötallella jollain muotoon, mutta tota, kokonaisuudessaan em, em, Ehkä Salmonellakin voi paikoittain vaikuttaa, että, että kannat pienenee, mutta ei se varmaan koko syy kuitenkaan. Ei, on
0: vuosittain.
2: Ja Jaskahan sitä mainitsikin tulee. näistä taudeista, että, että nämä, nämä vaikuttavat kyllä näille.
0: Joo, ja, ja tulkuhan on erityisen altis. Ja se ruokailee siellä maassa, missä esimerkiksi kyllä. aset tulostaa sinne. Ja eikö siihen autta se, että se voisi niin kuin kastelukannulla, vaikka tuli kuumalla vedellä sitä maata,
2: No, kaiken näköisiä kikkoja, jää... mutta jos, jos ruokit lintuja, niin yritä pitää ruokintapaikka mahdollisimman puhtaana ja Joo. se pelkkä maaruokinta ei ole kovin hyvä, mutta tippuuhan sitä noista automaateistakin, Nimen mutta nimenomaan. silloin tällöin haravoisen ruokinna, että musta siihen pitää suhtautua sillä aika... Kevyen terveellä kädellä, ei, ei tarvitse olla ylihygienia, vaan vähän pitää huolehtia.
0: Että päästä sitä ihan, että jos tulee suojakeleen, niin mm. se on sen klönttääntynyt ne kaikki vanhat siemenet ja ulosteet siihen. Että sitten vie Lapiolla sen vaikka pois ja tuo siihen puhdasta lunta ja tallaa sen siihen. Itse asiassa tässä
2: tullaan hyvin tärkeä asiaan siinä, että kun, kun monet puhuu talvesta ja mehän toivottaisiin, tai ainakin itse toivot, kun talvi tulee, niin se pitäisi otteensa, Se olisi vaikka muutamaa pakkasta ja se jakso saa olla pitkä ja saa olla lunta. Mm. Mutta varsinkin etelässä, kun tulee näitä suojakausia ja just se, että sulaa. Ja esimerkiksi lintujen ruokintapaikat, niin ei ole yhtään väärin sanoa, että jotkut ruokintapaikat voi olla loppujen lopuksi niin kuin jopa haitallisia, että Kyllä. ruokitaan. Jos ne vuoron perään niin kun käy lämpöasteissa ja siellä on huono hygienia, niin silloin voisi olla jopa parempi, että siellä alueella ei
1: ruokittaisi. Joo, tämä kylmän talven etu on se, että taudiaiheuttajat on, on jää, jäätyneenä siellä eikä, eikä tota aktiivisena. Et heti kun mennään plussan puolelle, niin alkaa tapahtua.
0: Nyt täytyy tapahtua myöskin ohjelmassa. Eeva Anttinen kauniaisista on odottanut linjoilla ihan tarpeeksi pitkään. Pahoittelemme tätä. Toivottavasti olet siellä kuitenkin vielä. Olen. Hei Eeva.
8: Hei täällä, olen ihan mielenkiintoista. Hyvä. Tuo Majava keskustelu toi esiin haavan ja, ja silloinhan usein ajatellaan, että on haavikkoja. Ja meillä on koivikkoja ja männikkoja ja tietysti kuusikkoja ja jossakin puhutaan pajukostakin. Mutta suomen kielessään ei oikeasti ole edes sanakaan sellaista kuin pihlajikko. Minkä takia meillä ei ole pihlajikkoja, eli pihlaja metsiköitä. Miksi juurikaan missään pihlajat eivät kasva koskaan puiksi asti niin, että ne muodostuisivat jonkinnäköisen metsikön? Ja kuitenkin Savossa, jossa nyt suurimman osan elämääni niin olen viettänyt jos ajat ja muutenkin, niin pihlaja kasvaa voimakkaasti vesakkona ja tunkee joka paikkaan ja, ja tahtoo ikään kuin murjoa allensa esimerkiksi tämmöiselle taimikkoalueelle istutettujen kuusten ja koivujen väleissä tunkeissaan se esille. Mutta mitä tapahtuu sitten näille elinvoimaisille taimille tälle tämmöiselle vesaikolle. Että niistä juurikaan ei muodostu pihlaikkoja. Tämä on nyt vaivannut, kun olen sen vesurin kanssa niitä pihlajaa siellä vainonnut.
0: Ehkä se juuri siitä johtuukin, että ne ei pääse no ei kuiksi. ehkä yhden naisen <laughs> Mitä sanoo Henry?
3: No Se on oikein hyvä sana, niin otetaan sen saman tien vaan käyttöön, että uudissanathan on aina paikallaan. Mutta pihlaja on valonpuu ja normaalisti pihlaja kasvaa metsissä, niin sen... Suurpuuston koivunkuusen männyn aliskasvustona ja sen sama valon määrä pienenee, kun muut puut tunkee sen alueelle, joka tapahtuu lähes aina väijämättä Eli tiheäkin pihlajikko alku tukehtuu pikkuhiljaa valon puutteeseen ja todennäköisesti on myöskin joukko nisäkkäitä. Valkohentäpeuria, kauriita, ehkä hirvetkin, en ei tarkkaan tiedä, mutta ne napsii mielellään myöskin tuoreet kasvustot ja sitä kautta se pihlaikko alkaa harvenemaan. Mutta hakkuiden jälkeen ja metsän laiteessa, niin pihlajahan on aika yleinen ja pärjää niissä hyvin, mutta valoa se vaatii menestyökseen hyvin.
8: Eli siinä vaiheessa, kun kuuset sitten alkavat saada jonkin verran pituutta ja, ja huitelevat, jos ei minun pään yläpuolella, kyllä. niin sitten voi unohtaa pihlajen tuhoamisen. Ne tuho, tuho sitten itsestään. Kyllä,
3: kyllä ne sinne valon puutteeseen sitten sinne tukahtuvat, että pihlaja kasvaa yleensä noin 10-15 metriä korkeaksi, mutta mä mm. nyt koivut menee tuplasti pidemmäksi ja aika nopeasti menevät ohitse, niin, niin siinä sitten vaan käy. Ja kun ne korkeat puut alkaa kilpailemaan myöskin vedenotosta ja ravinteista, niin se yhä heikentää pihlajan menestymisen mahdollisuuksia. Eli pihla pihlajikko kuuluu aluskasvustona metsiin ja metsän laiteisiin.
8: Niin, ja pihat, mm. pihapihlajat saavat sen oman valonsa ja viihtyvät siellä? Kyllä,
3: sen tähden pihapihlajat viihtyvät, tai ovatkin koukkaita ja suuria, niin kuin myöskin pihakuusetkin, jos ne saa kasvaa paljon leveämpiä. niistä tulee pellolla kuin metsässä. Ja... Pihlajahan on myöskin suosittu koristepuuna ja pyhä sellainen ollut ennen vanhaa. Eli nämä suuret pihlajat näköjään aina maalaistalojen pihapiirissä lähistöllä ja, ja, ja oli arvostettu puu Niin on sitä kyllä tänäkin päivänä, että ei pihlajan arvostus ole mihinkään kadonnut. Et, mutta mm. nautitaan silloin, kun sitä näkee.
0: On meillä käytössä sukunimena esimerkiksi niin Pihlajisto. Oh, on joo. joo. On, joo. Okay. Mutta kiitos tästä. Jaska, saat kommentoida Kiitos. Kiitos. Joo. Ja mukavaa talven jatkoa. Kiitos, samoin. Heippa. Joo, niin, mä, Jaska. Mä
1: aikanaan, kun mä linnakkeella aloittelin perhostutkimusta, niin mä kiinnitin huomiota siellä silloin ylispuustona sellaisia todella massiivisia, melkein satavuotiaita, mutta paljon sitä suuremmalta näyttäviä mäntyjä, niin. mutta aika harvakseltaan kuitenkin, ja niiden alla oli sellaisia sienimäisiä sienen muotoisia pihlaja, jotka tuossa niinku vähän miehen pään yläpuolella rupes muodostamaan sellaista tiheää latvustoa. Ja niitä oli tosi paljon paikoja. Siinä näki niinku selvästi, että siinä oli, siinä oli laidun perin, laidun, vanha laidun, jossa ne niinku kasvoivat. Ja, ja kun kilpailevat lehtipuut oli tietysti, tässä tapauksessa laidun oli hevosten, koko saari oli käytännössä hevosten laitunena ollut 80-luvun, 70-luvun loppupuolelle asti ja se näkyy edellä ja se on ollut vähän sääli, että ne on ruvennut nyt tai kaatunut vanhuttaa tuulia sillä mutta se oli todella kaunis rakenteeltaan semmoinen metsä.
0: Epäilemättä, Juha.
2: Mä jäi pyörittämään vähän tätä nimi-hommaa, että tai saarnista varmaan käytetään saarnikkoa ja jalavista jalavikkoa. mutta tammikko, vaahterikko, sitten hauskana pyökkikkö, voisiko se toimia, mutta miten toi lehmus taipuu? Et onks... Lehmuskko? Mi- mikä?
0: Lehmuskko. Sanotko vielä kerran, no, sanotko vielä muuta, kerran? Mutta niin, meillähän me on lehmusto, vähän meillä tammisto. Ja vähän, on vähän se, että ei se tarvitse, että Mutta meillä on myöskin sana saarnio, mm-hmm. joka mä luulen, että mm-hmm. tulee niinku samaa, että ne taipuu, taipuu vähän eri tavalla ne loput. Saarnin
2: vai saarnen?
0: Mm, mennään eteenpäin. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Mut, <laughs> tässä mainio esimerkki suomen kielen tuota, di- diversiteetista. Nyt mennään ja... eri
0: ohjelman kategoriaan jo, kun tuota, ruvetaan Kuitenkin tätä. Kuitenkin heti
1: ymmärrettävissä, mistä puhutaan.
0: Joo. Muodosta riippua. Tuossa olisi nyt sähköisesti hyvä Jussin kysymys, otetaan se myöhemmin, mutta päästetään seuraava soittaja mukaan lähetykseen Oulun kylästä. Liisa Pöyrylä soittaa. Hei Liisa.
5: No heipä hei, täältä Oulun kylästä, hyvää iltaa.
0: Kiva, kun soitat ja pääset mukaan lähetykseen. Mitä Joo, kysyä? asutaan
5: tässä Veräjänmäessä ihan omakotitalossa. Ja
0: Ogelissa meillä on
5: jo. Joo, Ogelissa asutaan ja meillä on tota ikkunan takana, no on, onko tämä nyt sitten marjapensas? Pensaisto.
0: Marja Pensaisto,
5: Bensa, mikä kuulikko, se ollakkaan. ollakaan. No siinä on vaan yksi iso semmoinen pusikko ja siellä äh, pusikon keskellä meillä on lintulauta, jossa on nyt tällä hetkellä... Murskattuja aurinko, siemeniä, ja joskus sitten jotain leipää ja on siinä se talipötkökin vielä. Ja siinä käy talitiaisia ja se on aika piilossa siinä että siinä ei käy kovin isoa populaatiota. Siihen voisi kuvitella, että ehkä viisitaisi tavalla käy talitiaisia. maassa käy sitten tuo mustarastas, silloin siellä sitten eväitä. Niin sitä vaan ihmetellään, että miksi sinun siinä on jotenkin, me tunnistettu, että siinä kaksi talitiaista vuorotellen tai yksi. Se musta on vähän erilainen tuossa rinnassa, niin, niin ne hakkaa tuota ikkunaa ihan vimmatusti. Aina kun päivä valkenee ja linnut heräilee ja niillä on ruokaa siinä ja kaikkea. Nyt se istuu siinä tai seisoo siinä ikkunan reunalla ja hakkaa ikkunaa ihan mietettömästi.
0: Hakkaako se sitä ikkunan lasia?
5: Juu, lasia hakkaan, Joo, lasia hakkaa. Kyllä jos siinä olisi jotain ikkunakittiä, niin se voisi sitä syödä, mutta ihan näissä ikkunoissa mitään kittiä ole enää. Eh. Nehän on muuten tilkitty. Joo. Niin tota, mitä varten se hakkaa sitä? Siinä se hakkaa vaan tuntuu, että nokka nokkakohta
0: irtoaa ja lasi halkea. Juha antaa tähän tyhjentävän vastauksen. No, mä just, kiva. Mä just
2: ajattelin, että Raati voi antaa, kun mä en muista, mitä me Okei. ollaan näihin vastattu näihin lasi <laughs> hakkaamiseen. Kun Heidi tuossa jo kysyi sen kittihomman, että jos ei kittiä nokia, sitten vastaukseksi se ei välttämättä kelpaa se, että se tulee pyytää lisää ruokaa sieltä. No ei, että, ei. Sitä eikä sitä välttämättä on tarjolla. kilpailutilannettakaan oikein. Että koiraiden välillä. Sekään että... on
0: vielä päällä täysin. Ei niin. Mutta oletko, äh, multa meni ohi, mainitsitko Liisa, kun puhut näistä äh, eri paksuisista rintavöistä, niin äh, onko ne koiraita vai naaraita, ne, jotka sitä ikkunaa koputtelevat. Onko ne paksuvöisiä vai kapeampi mm. on, mik, on, mik, on, Onko se tai onko puolen
5: sentin paksu, onko se paksu?
2: Siis koiraalla, eli herralla, se musta juova, mikä menee rinnassa, niin. paksuuntuu jalkoihin väliin ja jalkojen välissä ainakin, se on niin joo, kuin iso, iso myynti
0: se, niin. se on kyllä huomattavasti tummempi, leveämpi ja Joo,
5: se kyllä levenee, niin kuin tos, kun se menee tuosta kaulasta alaspäin tuonne mahan alle, niin se kyllä niin kuin levenee.
0: Niin, että olis, olisiko ne ollut sun havaintojen mukaan sitten niin kuin koiraita ne, jotka... No, jos
5: se on niin tunnusmerkki, muuten en pysty sanomaan. Jos se on tunnusmerkki, niin voisin kuvitella, että ne on sitten koiraita, koska se levenee sillä tavalla, se niin laajenee tuossa aikaa
0: päästä. Mutta pitäisi se, Juha, nyt ei vielä Näin. ole siinä no, oikein no, mä se rivaaliaika. Että...
2: Siihen kilpailutilanteeseen tai aggressiopurkasemiseen tai johonkin tämmöiseen. Mä, mä en kyllä suoraan sanoen tiedä, mikä voisi olla semmoinen, mutta... Näitä on tullut monta, siis tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun soitetaan, että tintit kopistelee talvella joo. ikkunoihin ja ikkunapuihin ja usein vaatii ruokaa ja soittajalla on jo oma tulkinta siitä, että lintulauta on tyhjä ja linnut todella tietää, että täältä sitä saadaan. Ja ne joo, kyllä herättelee. ne aika
5: nopeasti joo, oppii, että missä mm. on ruokaa, mutta tuota, toi on aika piilossa, että siinä käy aika pikkusen niitä ja... Mutta lu- että ruokaa niin tosiaan on, että ei sitä pyydä ainakaan
2: lisää. Mä luotan nyt kollegoihin. Tässä no yksi näin, yksi semmoinen, mitä ra- mä muistan, ra- yksi ratkaisee. yhteinen
0: nimittäjä näistä tiasista puhuttaessa, kun on puhuttu niistä syksysistä kaikkien ö, niin kuin puutarhatuolien ja tupakan fimppien koputtelusta. Ja muistan yksi yhteinen nimittäjä myöskin tälle ilmiölle on ollut tiasten niin luontainen uteliaisuus. Joo. Se on ainakin Joo, yksi jopa. semmoinen, Joo. mutta tota, mitä ollaan sivuttu, sen mä ja muistan.
6: Tämä tuota, kiiltävällä asioista kieltämättä varmaan näkyy oma heijastus, niin se on täysin epi, epänormaali tilanne luonnossa. On että on jos jo. kaksi tämmöistä tieäistä kohtaa nokat niin toinen se. väistää ihan... Ja tässä tapauksessa se on tasan yhtä ärhäkkä. Juh. Juh. Niin, niin se on Juh. täysin epänormaalia, että se voi herättää sitä kilpailuviettiä kyllä sitten, kun se vastustaja ei Juh. peräännykään yhtään, vaan antaa... Niin ikään kuin samalla mitalla takaisin joo, siitä kovasta joo. lasinpinnasta. Mutta niin.
4: silloinhan tämä ilmiö pitäisi olla yleisempi näin, niin kuin kevättä kohden.
6: No varmaan se kevättä kohden ja sitten keväällähän usein nähdään muilla linnuilla tämmöistä autojen peilejä Väästäräkit, harakat hmm. varikset, hmm. ei se, rastaat. Ei, ei se kaikkelle heijasta samalla tavalla takaisin, että, et, 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 s- et,
3: että meillä on paljon talitiasia pihapirissä, ennen ne meidän ikkunat aikaan koput, koputtelemassa. Et, et ole pyssyt e. niin hyvin ikkunoita. <laughs> Teille ei ole peilainen. Niin. Hmm. Niissähän riippuu hyvin paljon <laughs> siitä,
6: te- hyvin paljon riippuu se, että miten se kuva ne heijastuu siitä ikkunan pinnasta siitä, että mikä se valo siinä ympäristössä. Onko se joo. esimerkiksi tumma joo, se aika, tausta vai vaaleitausta? tausta.
5: siinä on, on tota tämä marjakuusi siinä ihan takana. Että se varjostaa on sen aika taustan tumma.
6: tummaksi. Silloin joo. se kuvajainen näkyy helpommin siitä, kuin että jos siellä olisi vaaleitausta. se
5: voi jäi, on vähän niin sille sitten.
6: Joo, ai, ai. aika pitkälle ppn
2: kannalle, että kaipaa et, 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 kaipaa myös toimintaa. Tietyt yksilöt voi olla sellaisia, että ne nyt sattuu siihen ja siinä saattaa olla just tämä peiliefektiä, mm-hmm. Vaikka niillä ei ole varsinaisesti sitä... Kevään kiihko vielä päällä, niin siinä nyt yksinkertaisesti vaan nokitaan ja sähilletään. Joo, et, 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 niin, ja se kyllä oppii myöskin se, se pihapiiri, ko- jos
0: ei se ole kauhean iso. Siinä on tutut ne kulmat, joissa ne kuitenkin joo, pyörii samoin ruokinnella ja samoin ikkunan. Kun se on kerran löytänyt sen, niin se käy kurkkaamassa, onko se vielä siellä ja päivän joo, mittaan useamman kerran. Voi olla, niin olla vielä joo. Nää...
2: Toisen kalenterin vuoden syntyneet linnut, nuoret koiraat esimerkiksi, jotka vähän jo kokeilee tai jotain, mm-hmm. kyllä Joo. siellä varmaan löytyy montakin. Joo, Heidi. Mä, mä
4: komppaisin tätä Juhan, Juhan yksilöllistä eroa mm. ja, ja niin kuin soittajakin sanoi, epäili, että sama yksilö tekee kyllä, kyllä. tätä. Että, että jos toiset on uteliaampia, kyllä. ihan vaan yksilöinä sellaisia, tätä että niin tarkoittaa sillä, että, että jos
0: se oppii sen yksi, on käynyt siinä, taha, mm. niin sitten, jos sitä jää vaivaa vähänkin, niin se menee... Kun se tottuu uudestaan, katsoi se jaki koputtelee ja sit loppujen lopuksi on ihan kivaa homma.
6: No päilemättä se näkee siellä Ei se,
1: se, ei, Kuvan ei, se
0: sen sen mitään näkeen. vahinkoa
5: sille kuitenkaan. Niin kuin, ei, kikka, ei se ole ihan hakkaamaan, mutta onko Tia yhtä vahva niska?
0: No, ei se ihan vahva, yhtä ei. vahva on, mutta kyllä aika napakasti naputtelee. Nop, Luontaisestihan niin
1: Talitiaisten pitäisi itse etsiä ruokansa puista ja ehkä, niin. ehkä jostain järviruon tai muista vastaavista paikoista. Ja ja tota, jos ne parkkeraa pysyvästi lintulaudoille, niin, niin voi ihan hyvin olla, että ne tavallaan niin vaistonvaraisesti tarvitsee tätä normaalia ruohakutoimintaa. Ja, ja nokkahan on se, jolla niin suuri osa linnoista kokeilee paikkoja.
4: Mutta että... tämä ei jasko selitä tuota lasia. Tämä selittäisi niinku hmm. jostain jostain kaarnan koloista ja muista kokeilemisen, koska, koska ajattelisi, että se normaali toiminta on kokeilla koloja ja paikkoja, joista voisi sitä... Vaikka no, vielä siis kokeilee sieltä. esimerkiksi
1: pahvilaatikoita ja ihan mitä tahansa, varsinkin jos se rupeaa antaa periksi tai hyvää Kiitos, hyvä Kiitos
0: arvon raatilaiset nyt ja, ja pidetään tauko ja annetaan merisäälle tilaa tässä välissä. Ja luontoilta jatkaa tässä vajaan kolmen minuutin ajan. Ei oteta soittajaa tähän ennen kello 19 uutisia. Otetaan Jussin sähköinen kysymys. Miksi sudet syövät koiria ja käyvät niiden kimppuun, vaikka sudetkin ovat käsittääkseni koiraeläimiä? Näin kysyy Jussi.
4: Joo, tämä on ihan totta, että sudet syö koiria. Ja se oikeastaan johtuu kahdesta asiasta siitä, että koirat... Koirat ovat ruokaa, ne ovat ihan hynöjä verrattuna susiin, ne ei ole tottuneet siihen. Ja kun koira tulee susilauman reviirille, niin siihen suhtaudutaan kuin kilpailijaan. Ja niin siinä sitten helposti käy, kun sinne tulee yksinäinen koira. Ja sitten siellä on niin kuin lau, vaikka lauma ei olisi edes niin koossa, niin ne on paljon itse siellä omalla reviirillään. Se kilpailija voidaan vaan poistaa sieltä ja sen lisäksi voidaan käyttää ravinnoksi. Mm. Ja... Se on koiran kokemattomuutta. Jos se koira olisi kasvanut luonnossa niin kuin susi, niin se osaisi väistää. Ja heti haistaessaan toisen, tai susi ei mene toi, yksin toisen lauman revirille missään tapauksessa. Että se niin tunnistaa sen riski, mutta koira ei tunnista sitä riskiä. Ja useinhan nämä onnettomuudet käy vielä metsätystilanteessa. Että se koira laukkaa jonnekin vieraan susilauman revirille innoissaan häntä heiluen, räksyttäen, kovaan ääneen, reuhuttaen sinne. Ja sitten se voi olla sudelle sellainen merkki, että Poistetaan
0: joo, ja yhdellä koira jos ajatellaan, että tämä on vähän tämmöinen lapsenomainen kysymys, että onko niin, että koira rodusta riippumatta niin yksilöinä, susi ja koira vastakkain, niin koira häviää aina.
4: Varmaan sen kokemuksen puuttumisen takia sudellaan myös aika paljon niin vahvemmat leukalihakset ihan liittyen siihen lajiin. Että kyllä koira varmaan, joo, ellei se ole joku hurja tappalukoira, niin on aina heikossa asemassa. Yle Radio Suomi.
0: Kaivakaapa nyt kuvat esiin osoitteesta yle.fi kautta luonto. Sieltä otamme nyt tässä kalakuvan, jonka Kari Karvinen on lähettänyt. Tässä on kaksi ahventa. Erikoisen värinen abori. Ja saatu Lappeenrannassa syyskuussa, syyskuussa 18. 18. 18. Alueelta Mikonsaari, Ronko, Kanisaari, toi on pienellä tuo Ronko. Alueella sijaitsee metsäsaimaan Saha, nykyisin metsäfibre Laperrannan Saha. Tarina kertoo pilkkimiehen saaneen vuosikymmeniä sitten erityisen kellertävän ahvenen, eikä hänkään kuulemma kupsahtanut saalista valmistetusta ateriasta. Kaverukset painoivat kumpikin himppasen yli 600 grammaa. Savustettiin ja hengissä ollaan. Mikähän tässä on nyt syntynyt kysymys?
6: No, Millä ei, tavalla tämä, tämä... ei tämä millään tavalla niin syötäväksi mutta on tämä värinen ja ihan, niin. ihan siinä syötävä, missä muukin väriset tai normaalivärisetkin ahvenet. tai jännä, että tämä alko kertomuksella, että missä se sijaitsee ja että siellä on tämmöistä puujallustustiolisuutta alueella ja se... mm. Tämä ilmiö on tunnettu jo vuosikymmenten takaa, että tämmöisillä alueilla, missä on puun jalostustehdas toimintaa, niin on löydetty tämmöisiä punaisia ahvenia. Ja nämä ahvenet on punaisia sen takia, että kaloilla on kolmen tyyppisiä tämmöisiä värisoluja siinä pintanahassa ja, ja tota, tai soluja, joissa on kolmen tyyppisiä väriaineita ja yhdet väriaineet on tämmöisiä Tämmöisiä xantoforeja, jotka on punaisia kellertäviä väriaineita. Ja nyt jostain syystä tämmöisillä alueilla, missä on tätä puhujalustusteollisuutta, niin esiintyy sitten ahvenia, joilla nämä punaiset väriaineet tai nämä värisolut, joissa on sitä punaista väriainetta, niin on vallalla. Ja jostain syystä ne tummia, tummia värejä aiheuttavat värisolut, eli tämmöiset melanoforit, niin ne väistyy tai ei toimi. Se toimii sillä tavalla, se värin muuttuminen tuossa kalan iholla, että silloin, silloin kun se väri voimistuu, niin ne väriaineet siellä värisolussa niin hajoaa siihen soluun ja on niin laaja. täyttää sen solun pinnan kokonaan ja se näyttää silloin esimerkiksi punaselta. Ja silloin kun se punainen väri häviää, kalathan voi vaihtaa väriänsä, niin se, ne punaiset värihiukkaset, ne menee niin kuin yhteen pisteeseen, niin se tavallaan häviää näkyvistä. Se, on semmonen, ja se toimii hyvin nopeasti ja kalat reagoi esimerkiksi väriin tai valoon yöhön päivään vaihtamalla tätä väriä. Ja nämä tummat ja punaiset värisolut, ne vähän sitten niin kuin kisailee keskenään siitä, siitä tota ympäristöstä esimerkiksi. Mutta nyt, nyt jostain syystä tämmöisillä punaisilla kaloilla joko puuttuu ne tummia aineita sisältävät solut, tai sitten ne ei toimi ne solut sillä tavalla, että ne koko ajan ne tummat väriaineet on pistemäisesti siellä soluissa, eivätkä siis näy. Ja... Tätä on oletettu, että tämä voi myös olla osittain perinnöllistä, että jos molemmat emokalat koirassa, naarassa punaisia, niin hyvin todennäköistä, että myös jälkeläiset on punaisia. Tämmöisiä punaisia värimuotoja on kalaviljelyssä tuotettu esimerkiksi punasäynet tai kultasäyneksi sanotaan ja kultakirjolohi on tämmöinen. Ja nämä on tämmöisiä kantoja, joilla sitten ilmeisesti puuttuu kokonaan nämä tummat, tummat, tummaa väriainetta sisältävät solut. Ja se tulee perinnölliseksi siinä tapauksessa, se ominaisuus. Mm. Mutta nämä on aika jännännäköisiä. Normaalilla ahvenilla on kaikki nämä värit olemassa, mutta ne tummat on yleensä niin vallitsevia. Ja sitten ja. usein kalan vatsapuolella ja evissä on sitten taas nämä punaiset väriaineet vallitsevia. et normaali ahvenhan on aika tumma tai vihertävä ja sitten vatsapuolelta ehkä punertava ja evistä punertava. Joo. Mutta ei Todellakaan mikään syötäväksi, syötäväksi kelpaamaton mutta oikeastaan aika hienon näköinen kyllä. Kerrassa
0: on upea. Laitettu vielä tämmöisen vihertävälle muovipussille.
6: siinä on vasta Ahvenen sisarlai
1: Pohjois-Amerikassa on. Muistaakseni mieltään kelta-ahven.
6: Joo. Niin. siellä on hieman verivärinen. Siellä on, on, tota, on useampiakin lajeja, jotka on niin kuin, kohtalaisen lähisukulaisia.
0: Kiitämme Kari Karvista hienosta kuvasta ja kivasta kysymyksestä. Ohjelmassa lähdetään eteenpäin, ja toisen tunnin ensimmäinen soittaja on Eija Askolasta. Terve Eija.
5: Terve. Minulla olisi pari kysymystä. Eli tuolle Henrylle semmoinen, kun tässä tällä viikolla on uutisoitu näistä suppilovahveroiden sesjumpitoisuuksista. Niin onko näitä mitattu muilta sieniltä kuin vain suppilovahverolta?
3: Hyvä kysymys. Ytimekkäisyys. Niitä on mitattu myöskin muilta sieniltä ja se säteilypitoisuutta todetaan tietyn tyyppisten sienistä kyllä yhä edelleen. Kovin suuriahan ne pitoisuudet ei ole, että jos normaalisti määrän syö sieniä, niin ei ole suurtakaan hätää. Mutta yllättävän pitkään tuo Cernobylin vaikutus tässä tapauksessa se näkyy suomen luonnossa. Että, Muistuttaakseni että 1985 se oli? kuus. Nyt on 20 vuotta ja mennyt, ja osoittaa sen, että kun se maaperään on päätynyt ses, jonka se nyt lähinnä on, mikä sen on päätynyt, niin pitkään se siellä myöskin säilyy. Joo. On, niin. Mutta todettu, on todettu muistakin sienistä, että ei ole mikään Pelkästään sen ominaisuus. No,
0: Ihmeessä se olisi, jos ei se muissa olisi. Mut niitä on myös
6: tutkittu sillä tavalla, että on keitetty näitä sieniä ja huomattu, että ehkä jopa 80 prosenttia siitä kesiumista häipyy.
3: Se harvoin keitetään. Se sellainen, että sitä ruuskuttu mm. rouskuttu siinä mielessä kiitollisempi, että ne useimmiten ryöpätään niin siinä yhteydessä sessiumia hävii.
0: Joo. Niin, siitä on yli 30 vuotta aikaa siitä Ternopelistä. No sitten toinen kysymys,
5: Tämmöinen tuli mieleen, kun tuossa yhtenä aamuna tein aamiaista ja oli useampi kananmuna sille, että oli kaksi tai kolme keltuaista. Niin, tota, onko luonnonvaraisilla linnuilla tätä samaa ja kuinka käy, jos ne alkiot lähtee kehittymään? Mahtuuko esimerkiksi kaksi tai kolme poikasta kehittymään siellä munankuoressa?
0: Hmm, hyvä kysymys. Miten tota nyt olisi tutkittu tai todennettu?
2: Sen... On, on sitä, mutta fysiologia on meikäläisen kyllä tää, <köhö> hieman heikko lenkki. Siis tota...
6: ky- Eli ky- syntyykö ky- linnulla kaksosia? Joo. Niin. Ky- ky- tai siis samasta munasta, niin. munasta ja identtisiä kaksosia. Syntyykö? Syn, Ei synny? Niin, mä kysyn. Miksi? <köhö> ky- sitä kysytään. Ky- kyl- nyt pakko vastata. Kyllä kyl- kyl mä
2: väittäisin, että se on mahdollista. Mitä sanoo Jasko?
1: Miksi jotain johon, minulla ei ole mitään sanottavaa.
0: Riittääkö, riittääkö siitä? Että se kuitenkin on se munan koko on sama kuin yksilöllä, joka
6: syntyy yksin sieltä, niin riittääkö siitä. Mä kanssa, että koska se paukut on paukut, niin, niin. Mä epäilen, että se ei ole mahdollista, että se on rajallinen se, se tota kehittyvän alkion ja sikion tila, kuitenkin, kun se on siellä munankuoressa. Esimerkiksi nisäkkäällä on eri tilanne, kun tota, kohtuhan on aika tota, väliä käsite ja venyvä käsite. Siellä on niin tilaa, tilaa niillä sikioilla ja alkioilla kehittyä. Tota.
2: Siis Ajatteleeko se niin, että se periaatteessa voisi saada alkunsa, mutta se muna ei kehity, eli sieltä ei todellakaan kuoriudu? Mäkin uskon, että,
3: mä et uskon se, että, että
6: se on aina, että se niin. mm. ei, ei riitä. Vai voittaako
1: niin. jompi kumpi?
6: Niin, onko se niin. mahdollista? Siis, no. No. Niin, että siellä lähtisi kaksi kehittymään muun sisällä. No ihmiselläkin on. tapahtuu niin. tätä, että toi toinen, toinen
1: absorboi toisen ja joskus niin. niistä jää jopa
6: jälkiäkin. Että. Niin. Voi jäädä pieni patti esimerkiksi kyynärvarteen niin. identisestä identtisestä Niin Kolkuttelee niin. sitten unissa. Mutta nyt kun nyt, professori
2: nyt, Hohtola kuuntelisi niin. Oulussa tätä, niin saataisiin heti vastaus. Mä, mä en tiedä nyt Hölmö puhu, kun ei tiedä, mutta mistä, on vaikka olen lukenut. hyvä kysymys. No, jotenkin mulla on semmoinen tunne, että kyllä, kyllä näitä on, mutta... Nyt tuli kotiläksyä kyllä meillä. Joo, tulee kyllä. Asko mä, tässä minä, kaivelee. Mitä oot, Heidi?
4: <laughs> Mä yritän miettiä sitä, että mitä sen linnun sisällä tapahtuu. Että siellä, siellähän kuitenkin se, hedyn, tai se munasolu lähtee liikkeelle siellä ja... Ja sitten näillä, näillä meidän kanoilla, mitä me, meille syötetään, niin ne ei ole koskaan hedelmöityneitä, koska ne ei ole sitä kukkoa nähnytkään. Mutta että se tapahtuu siellä kanan sisällä siinä viimeisessä vaiheessa jostain syystä. Ne kaksi munasolua joutuukin siihen samaan kuoreen, mihin niiden ei kuuluisi. Että onko siinä kanassa joku vika ja muniiko se aina sellaisia jäi askarruttamaan mulla. Et ikään kuin, onko siellä sen suolessa joku sellainen mekanismi, että, että ne, kun se suurenee ikään kuin siinä matkalla se paketti koko ajan, niin jotenkin ne ei pysykään erillään, ne kehittyvät alkiot. Tai niin, Normaalisti. Et, et onko tota, se sen yksilön viika? Se, se käykö kuor... sille aina näin, ja silloin he ei voutuisi hävittää tämmöistä yksilöt. Mm.
0: Askhautahan tässä vieressä kaivo täältä tiedellehden julkaisuvuodelta vuodelta 2009, numero neljäs. Tässä on kaksi keltuaista, johtuu yleensä hormoneista. Tässä on kanasta nyt kirjoitu, luen tämän lyhyesti, koska tässä kun kana aloittaa muninnan noin 18-20 viikkoisena, sen munasarjat vasta harjoittelevat toimintaansa ja tuloksena on usein kaksoiskeltuaisia. Koska koko parvi alkaa munia suunnilleen samoihin aikoihin, on mahdollista, että kaikissa munakennon munissa on kaksi keltuaista. Hormonaalisista syistä kaksoiskeltuaisia syntyy usein myös muninnan loppupuolella noin vuoden iässä. Sitten tullaan tänne, tällä, että taipumus kaksoiskeltuaisten munien munintaan on osaksi perinnöllinen. Usein se on myös oire jostain ongelmasta munasarjoissa tai muissa sisäelimissä. mutta hedelmöityneestä... Kananmunasta ei kuoriudu kaksosia, sillä kasvavilta poikasilta loppuu tila ja ravintokesken aivan kuten tässä aavisteltinkin. Eli se tuli siinä käsiteltyä. Miltä Kiito. kuulostaa?
5: Kiito. Kiitoksia. Tuolla oli just sitä, mitä mä itsekin ajattelin, mutta ajattelin varmistaa asiantuntijaa.
0: Oikein hyvä. Niin
5: Kiitoksia. Kiitos. Kiitoksia ja, ja oikein hyvää jatkoa. illan jatkoa.
0: Kiitos, samoja. Kiitos samoja. Hei hei, niin mekin varmistimme. Mennään eteenpäin. Harri Tampereelta, oletko Langanpäässä? Luontoilta täällä.
9: Olen tietenkin Langanpäässä ja yritän, että en siihen. Kiitoksia, kiitoksia että pääsimme. No älä voidaan. nyt
0: ennen kysymystä. Kuuntele nyt ensin vastausi. Ka- katso sitten, ja että... Ei
9: että humoristi on siellä Langanpäässä. Kiitoksia. Taitaa olla molemmissa päissä. Taitaa, kyllä, ja nyt puhut vain yksilöstä. Oli muuten mukava, että kysyit heidiltäkin, koska tuota Heidi löysi sen viimeisen sieltä, että sen epäonnistumisen tuon äskeisen. Ja mä mennäisin mennä sekasin, mutta... Eli Leffalinnut kertoi teidän vastaanottaja, niin jos olette käyneet joskus vaikka suomalaisessa elokuvissa... Niin, oletteko koskaan ihmetelleet, että jos sitä kuvataan vaikka pohjoisessa Utsjoki-Ivalo ja sitten siellä joulukuun alussa, niin talitintilaa laulaa tititytä. Tai sitten elokuussa saattaa olla vaikka kiurut tai sitten mahdollisesti puputtava helmipöly tai joku muu ja ne ei ole mitään takautumia, niin kysytäänkö asiantuntijoilta nämä erilaiset, kun PPPkin on näitä elokuvia tehnyt, että ei toimit sovi tohon, jos tässä mennään niin ajalla. Ymmärsikö kysymyksen? Ne oli vähän semmoinen pitkäviiveinen oletan
0: oletan ymmärtäväni ja uskallan ymmärtää. Nyt tullaan sellaiselle alueelle jossa, jossa tota pitää hyväksyä että, että ei tehdä elokuva on aina fiktiota. Sen Joo. tarkoitus ei ole tallentaa todellisuutta ikään kuin ö, tieteellisessä mielessä vaan luoda fantasioita ja ruokkia mielikuvitusta ja tässä kohtaa tässä kohtaa sen mielikuvituksen, senhän pitää vaikuttaa tunteisiin, etupässä tunteisiin, se ei ole yeah. mitään tietoa. Silloin tunteisiin vaikuttaa useimmiten linnut on erittäin tehokkaita äänissä vaikuttamaan tunnetiloihin. Ja silloin, jotta saadaan esimerkiksi joku päähenkilön kuvassa ja tunnetilassa ja elämäntilanteessa, kaikista suurin vaikutus katsojaan, niin täytyy pikkusen voidaan tehdä, mun mielestä, sallittakoon se taiteen nimissä, että esimerkiksi jos lehtopöllö on äänessä lokakuun puolella, niin jos se tukee sitä tunnelmaa, niin mun mielestä se suotakoon. Mutta, mutta tota, tahallaanhan näitä ei tehdä väärin. Olen itse ollut näissä muun muassa tässä Akulouhimiehen uusimmassa tuntemattomassa tilassa, niin nimenomaan tsekkaamassa ja kehittämässä näitä lintuäänitaustoja niin, että ne ei mene ainakaan niin väärin, että ne ei ole ja. ihan väärin ja sieltä löydetään sitten niin niihin taustoihin siihen kulloiseenkin tilanteeseen mahdollisimman sopiva ääni, sitä variaatio variaatiota löytyy kyllä lintumaailmasta.
1: sitten, mitä siellä Pellovarassa kasvaa. Niin,
0: (laughs) mutta se on loputon kehä, mutta jos puhutaan näistä linnun äänistä, niin se on... on. Ja sitten ei ole olemassa mitään elokuva yleistä säädöstöä siitä, että esimerkiksi Suomen elokuvasäätiö ei valvo lintulajien oikeellisuutta kussakin elokuvassa, että ei ole olemassa mitään sellaista sanktioa tai, tai ohjeistusta. Se on taiteellinen näkemys, jossa jokainen noudattaa sitten jokainen tekijä ja äänisuunnittelijahan sen yhdessä ohjaajan kanssa lopultakin päättää, mitkä sinne tulee. Mutta
9: kysyn heti siihen jatkoksi, että häirisseekö sua se koskaan tai muita asiantuntijoita, että...
0: kyllä, kyllä, Kyllä varmaan... No, jos mä, kun minulta kysytään, niin mä vastaan tähän, että eniten minua häiritsee semmoiset 30-luvun elokuvat, jotka on tehty studiossa ja siellä on kesä ja linnut laulaa, niin se on ihminen, joka viheltää. <tos>
1: Johnny Weissmulleri Tartsan leffossa, niin viidakon Jaa. yleisimpi ääni on Amerikan
2: jääkuikka.
0: <tos> Juha. Jokainen saa no, sanoa joo. tähän. Juha. No, mä,
2: jos mä aloitan, niin, niin tästä on kyllä lintu kaveriden kesken aika monta kertaa keskusteltu, että, että mitkä ne heikot lenkit on. Ja, ja jos, jos, jos todellakin niin rupeaa seuraamaan vähän liian, liiankin kriittisesti, niin totta kai se häiritsee, että jos on joku metsäkohtaus, vaikka se olisi oikeana vuoden aikana ja tai tai maantieteellisestikin oikea, sinne pannaan kiuru laulaa, niin kyllä se jos sä kerran tunnet hyvin lintujen äänet, niin, niin se, se on niin automaattia, kyllä. että sä kuulet että miksi tässä laulaa kiuruja.
0: Kyllä se pitää paikkansa.
2: Eilen tai toisapäivänä katsoin jotain, missä, missä peukaloinen laulo suomalainen ihan pihapiirissä. Ja se nyt voi nykyään laulaakin, mutta se on priteistä matkittu, koska kaikissa brittisarjoissa on peukaloinen Aina. ja lehtari on usein. Että, että näitä. Ja sitten jos laulaa, laulaa punavarpunen talvella, kun aj- ajetaan lumikelkalla, niin kyllä se on kyllä se vähän, vähän nyt mutta sitten on semmoisia rajatapauksia, että just niin kuin pöllö, hän syksyllä, että sä voit kyllä käyttääkin niitä aika erikoisesti. Ja joskus kuulee, että jotkut ihmiset tätä laulua jopa väärin, että ainahan se on, on mahdollistakin. Mm. Semmoisia, mitkä he, 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 heti mm. ei tule mieleen. Mutta pääsääntöisesti, mä, mä oon kerran ollut, olisiko ollut Paavo Kähkölä, joka ohjasi jotain, niin hän pyysi mut mukaan Nurmierojen palojoelle ja hän teki... Mä en muista, minkälainen projekti se oli, mutta se sanoi aina, että mikä nyt laulaa, ja kirjoitti muistiin sen lintujen, se käytti just niitä lintuja, että ne tuli ihan oikein. Että. Mutta tämä on, on kysymys ja klassisia niin, esimerkkejä. tavalla,
0: on. toinen, toisella tavalla.
2: Mutta vielä ennen kuin muut vastaa tätä, tähän, niin me, me ollaan itse lintupiirissä mietitty, onko tämä yhtään oikea vertausta joku sanoo, että sua ei häiritse, jos sä et tunne niitä. Se on ihan sama, vaikka sä kookapurraa siellä, niin, niin, niin se, se ei haittaa. Niin, jos me katsotaan vaikka ruotsalaista leffaa, missä on kaksi, kaksi venäläistä kohtaa ja keskustellaan, ne puhuu jotain ihan muuta kieltä. Eli voit sä huijata tällä kielelläkin, että se on ihan sama, kun mä en kuitenkaan osaa sitä kieltä, niin saaks puhua kohtauksessa niin ihan mitä kieltä tahansa, mutta näytellään kuitenkin. Saks PP tästä yhtään kiinni? Että... Sano.
9: Pirkka-Pekka sanoi just sen, sen tunneasia, joka tuli niinku sieltä ensimmäisestä heti tällä taiteilijaherralla. Että sehän on juuri se, että jos pöllö ollaan missä tahansa, on se puputtaja tai huhuttaja tai jopa tämä kyyhky tai uuttukyyhky tai sepelkyhky, niin edekä. itse sen voi laittaa vaikka mihtä tilaan. Hmm. Hmm. Heidiltä vielä, mitä isäkkää, jos ne hyppii kesällä, vaikka niiden niitten pitäisi. Ne poikaset.
3: Niin,
4: niin, se on ihan totta. Niitä näkee filmeissä, että sattuu kaikkea kummallista. Mun, mä palaan mielessäni heti, kun tätä kysyit semmoiseen erään valtioviraston tekemään Suomi-mainosvideoon, jossa... Tota, mainostettiin Suomea muun muassa sillä tavalla, että Suomessa harrastetaan paljon metsästystä, mikä oli musta ihan positiivinen asia. Kerrottiin kauhean kivassa hengessä ja siinä oli mies sitten tota kiväärin kanssa. Ja sitten hetken päästä näytettiin rauhoitettuja lintuja. Ja mietin, että ei, ei elämä, että, että nyt taas henkilö on niin kuin yhdistänyt minkä tahansa sorsalinnun metsästykseen. Ja ei sen ihan näin mee. Et, joo, Silloin mietin kanssa, että laitanko palautetta, mutta toki video oli tehty jo maailmalle laskettuja. Mitäpä siinä enää sitten.
9: Hmm.
4: No. Toi
0: on pikkusen eri asia, kun sitten puhutaan raama-elokuvasta, niin toihan on jo virhe. Hmm. Toihan on jo väärin. Se oli mainosvideo no, no, Suomesta,
4: se. mutta se oli ulkomaalaisille. He eivät ehkä tienneet, se oli mikä on Suomessa mainosta. sallittua ja mikä ei. Mm. Haluko
0: Henry sanoa? En tietenkään näistä
3: eräämistä ja linnusta niin paljon voisi sanoa, mutta kyllä mä kattelen kasvoja elokuvissa. Että jos on elokuva, mikä pitäisi tapahtua jossain, niin kyllä se hyvin nopeasti näkee että sitä ei ole siellä kuvattu, josta ympäristöä vähänkään on terävästi kuvattu. Usein näyttää myöskin elokuussa on sellainen piirre, että ympäristö vähän häivytetään, ettei välttämättä saakaan ihan selvää sitä tausta, että mikä maasto siellä on. Mutta pahimmillaan niin, niin, tehdään kasvitieteisen puutarhan kasvihuoneessa trooppiset kohtaukset. Ja silloin tehdään ilmeisesti pienellä budjetilla Hienoa, hienoa draamaa.
0: Oletko koskaan itse ajatellut tehdä Tartsonia siellä? Näytelläkin se myös.
3: No, no. ääni on jo mennyt.
0: Joo.
6: Haluatko voisi olla Janena. Niin. Joo, no kyllä siis mä kanssa niin tähän PP-näkemykseen tästä draamasta ja sit taiteellisesta vapaudesta. Kaikki muokomien kaikki keinothan tavalla käyttävissä, jos ne vaikuttaa siihen tunne-elämykseen, minkä tämä filmi esimerkiksi antaa, mutta kieltämättä muokisi sitten vähän niin kuin, saattaa tätä mun tunneelämystä niin kuin, häiritä, se että mä huomaan, että siinä on joku tämmöinen virhe, varsinkin kun itse vähän tämmöinen pedantia pikkutarkka, Joo. niin silloin se tota, tavallaan latistaa sitä tunnelmaa, mikä siinä on saattanut olla hyväkin tässä elokuvassa, mutta joka tapauksessa niin, tota, parempi olisi, jos ne olisi tavallaan autenttisesti Oikein, oikeita ääniä ja eläimiä ja lintuja ja kasvia, mitä näkyy siinä, jos siihen vaan pystytään, mutta ei se nyt niin kauhean vakavaa, vaikka nyt olekaan. Ja mitä tulee tähän weiss niin se intialaiset norsuthan oli, korvat oli teipattu pahvilla semmoiseksi isommiksi, no, se... sillä, sillä että ne näyttää afrikkalaisilta norsua. oli myös siinä
1: majassaan se... tota, kolme papukaijaa, no, oli... jotka oli... Oli tota, Amazonilta kotosi. Tö, töhtö, kakadu, harmaa papukaija ja sitten puna ara. <köhön> kaikki eri mantereilla. <köhön> kyllä, kyllä. He,
2: hei, jotain tö, tyhää Weissmülleri-leffoja ei saa arvostella. <köhön> mutta, se on kuitenkin. <köhön> mutta
0: Tarzanille oli kaikki mahdollista. Yhä <köhön> <köhön> se sen kuvasi. Mutta täytyy myöntää vielä että sanottakoon tähän loppukaneetiksi, että jos tuossa kun puhun siitä, että vahvoja tunteita pitää herättää, niin kyllä. Kyllä mä voin sanoa, että jos on talvinen ilta ja sen pitäisi kuvailla esimerkiksi kahta ihmistä, jotka rakastuneena kohtaa toisiaan, niin se tunne, mikä sen pitäisi herättää, niin se muuttuu toisenlaiseksi. Jos taustalla laulaa punarinta, niin se Ai, muuttuu. Mulla se tunne kettu. ei olekaan. Kiimainen kettuhan olisi siihen erinomainen,
6: erinomainen ääni, mutta
0: et se herättää pikemminkin närkästykset. Kyllä mua mm. häiritsee silloin, mutta Joo. se on vain mun oma näkennys. Mutta täytyy myöntää Tästä totuuden tulee. nimissä, että nykyelokuvissa suhteellisen hyvin kyllä tämä puoli on niinku hallinnassa.
1: Ole tulevaisuudessa olemaan merkittävä ongelma, kun lintuharrastajien määrät alkaa lähestyä miljoonaa tai sen yli.
0: Niin, niin siitä, siitä tulee myöskin se hyvä puoli, että silloin niitä ujuttautuu sinne elokuvan sisälle ja vaikuttaa se elokuvaan kuin positiivisesti
2: tuohonkin. Suomen niin on varmaan niin kuin hankalin kuukausi, koska silloin ei juurikaan ole ääntä. Että talvellahan voi kyllä käyttää vaikka käpylintuja, jos, jos oikeasti haluaa kyllä, kyllä. tehdä sen Kyllä, kyllä
0: mutta että punarintaa eri... laulamassa kyllä. tätä tarkoitin. Joo, niin se...
2: mutta toisaalta punarinta laulaa talvella nämä talvehtimaijäänet linnut Suomessa. Tässä on yksi esimerkki muuten sellaisesta, että joku sanoo heti sen, mutta jos olisi vaikka kohtaus... Olisi Talvikohtaus kaupungin ruokintapaikalla, missä kaksi rakastunutta katsoo toisiinsa ja mies yrittää ottaa tämän naisen kainalonsa ja pussata. Sitten alkaa laulaa punarinta, niin periaatteessa tähänkin vuoden aikaan se olisi mahdollista, koska no, myös Lauttasaarassa punarinta on laulanut pari päivää sitten.
0: Viita
6: Kerttunen.
2: Ei toimi. Se, niin. se on ihan muualla. Niin.
6: No, mutta, mutta, hei, jos saan vielä, niin Kalamiasta häiritsee se, että onkin kohtauksissa saadaan aina... Marketin tiiskiltä ostettu, kasvatettu kirjolohi.
0: Tähän on hyvä lopettaa. Kiitos Harri, erittäin kivasta kineenä. kysymyksestä ja, ja ajatuksia herättävästä kysymyksestä. Olen
9: muuten ylpeä teistä, te olette mukavan, ja ihmisiä. Morja. Kiitos
0: samoin, taas, taas löytyy tämä polarisaation, eli tämän puhelun yhteyden molemmat päät näin. Yhdymme sinuun tässä myöskin. Kiitos itsellesi. Hyvää talven jatkoa.
9: Voi teille myös.
0: Moi. Ja seuraava soittaja. Kello on 19.30. Meillä on puoli tuntia lähetysaikaa ja Keravalta soittaa Leif Ekblom. Tervetuloa mukaan lähetykseen.
10: Kiitoksia. Mulla olisi tämmöinen kysymys, että miten nämä siilit on mahdollisesti pystynyt talvehtimaan nyt viime syksynä, kun myöhään tuli tää lumi. Ja kun mulla on tietoa se, että pari vuotta sitten, marraskuun lopussa, löysin metsästä kuoleen siilin, jonka en tiedä, oliko se koira yllättänyt sen vai että joku peto, kenties kettu. Ja mä sitten olin ottanut yhteyttä tämmöisen petoihmiseni ja totesin, että se ei ollut... Mikään tauti, vaan joku yllättävä tilanne. Ja mä sitten toimitin sen siiliitotannon sekajätteeseen. Mutta mä mutta monta vuotta seurannut näitä siiliä ja ruokkinut niitä, kun mä oon tuolla nähnyt. Että voisiko asiatun tahtaa mulla.
0: Mistä päättelit, että sen, se on joutunut jonkun telomaksi? Näkyykö siinä? Näkyks...
10: No siinä se oli ihan... Se oli tota ihan verinen ja Joo, sitten tota, no, siinä okay. oli se vaattapuoli ja naama syöty. Joo, okei. Okay. No että jo. se oli kyllä, mä olin kuvia ja mä keskustelin sen petoihmisen kanssa, joka uudella Uudellamaalla on. Ja tota, no, kertoo, että jos se olisi ollut, ettei se olisi mitään näkyvää näkynyt sitä siilissä, niin mä olisin lähettänyt se sinne. Sen takia, että siinä on ollut joku tauti siinä elämässä. kymälutsa Et kyllä että se on yllätetty se eläin jollain tavalla pyöpymyspaikassa on herännyt ja on lähtenyt liikkeelle. Joo. Näin mä ainakin oletan Joo. tapahtuneen.
4: Joo, se on kovasti mahdollista. Ähm, si- valtaosa siilien kuolleisuudesta tapahtuu talvella ja se täytyy jotenkin äh, hyväksyä vaan sellaisena yleisimpänä kuolin syynä, että jos siili ei ole saanut tarpeeksi äh, ruskea rasvaa kerättyä kesän mittaan, niin sitten sille koittaa se viimeinen talve, kun rasva loppuu kesken talven. Tota, niinkään usein niille poikasille, jotka on syntyneet liian myöhään. Ja sen takia on tärkeää, että ne naaraat tulee kantaviksi mahdollisimman aikaiseen keväällä. Ja jollain tavalla tämä aikaisuus on sille kovin tärkeää siinä mielessä, että se... Ää, pääsee keväällä sitten, tai kevät alkaisi jotenkin tehokkaasti, ei sillä tavalla kylmästi, kun meillä on monta vuotta alkanut kevät. Koska se lämmin kevät lisää sitten hyönteisten määrää, sen ruoan määrää ja sitä myöten sitten ne poikaset pääsee kehittymään, ne narrat tulee kantaviksi ajoissa ja poikaset pääsee sitten syksyä myöten järkevän kokosiksi. Ja tämä on varmaan yksi syy, minkä takia viime vuosina siilikannat on ollut vähän heikkoja, mutta on ne kyllä tietysti heikentyneet jo aikaisemminkin ja oikeastaan me ei tunneta edes niitä siilikantojen heikentymiseen johtavia syitä kauhean hyvin. Öm, mitä mä sanoisin tuosta heräämisestä, ne tekee talvella sillä tapaa, että ne noin viikon välein siitä horroksesta se tajunnan tila ö, tulee lähemmäs semmoista normaalitilaa, siili lämmittää itsensä ja tarkastelee onko kylmä vai ei ja Tekee sitten päätelmänsä, että jatkaako se HORROSTA vai ei. Mutta sitten jos ä, ra, läski yksinkertaisesti loppuu, niin sillä ei ole muita vaihtoehtoja kuin lähteä liikkeelle ja etsimään ravintoa. Ja jos, jos se tapahtuu liian aikaisia ravintoa ole, niin tilanne on huono. Toinen ikävä tilanne on sitten silloin, jos se talvi, talvi piilo tai se paikka, missä siili talvehti yleensä joku risukasa tai pensaan alunen, niin jos se täytyy vedellä, niin silloin tietenkin talvehtiminen muuttuu ihan mahdottomaksi ja sen eläimen on pakko lähteä liikkeelle. Ja yleensä ne siilit ei selviä, jotka lähtee talvella liikkeelle. Mä melkein veikkaisin, että tämä verinen siili, jonka te olette nähneet, niin on ketun tai koiran kohtaama. Kettu aika tyypillisesti ö, ottaa siili mielellään, no siili ei voi oikein niin kuin haukata kuin sieltä vatsapuolelta, toiselta puolelta se ei vaan onnistu ja sitten tota Sellainen heikko, heikko kylmän ja nälän kangistama siili on kyllä vähän helppoa saalista, että jostain syystä se on ehkä jäänyt kesken se syöminen, jos te löysitte sen sitten vain osittain syötynä.
10: Joo, ja tämä oli niin, että se oli tämmöinen, lunta oli ollut vähän maassa ja sitten oli oli lämmintä ja sitten oli taas pakkasta, että oli vaihteli hirveästi nämä lämpötila ihan tämmöisen nollan molemmin puolin. Ja sitten oli vähän lunta ollut maassa ja siinä ei ollut oikeastaan semmoista pesäpaikkaa siinä kuusen lähettäville, missä mä näin, että se oli jostain varmaan liikkunut siellä.
4: Joo, mutta tilanne on huono sitten, kun se lähtee liikkuva, ja ennuste on tosi kehno. Et Ani harvoin käy niin, että jos siil sen talvipaikkansa jättämään, että se löytäisi uuden paikan. Mm. Se toki tuntee kesällä sen oman ympäristönsä hyvin ja muistaa kaikki piilopaikat ja sillä on montakin pesäpaikkaa siinä kesällä, mutta jos syksyllä varhain se valitsee yhden niistä talvipaikaksi ja vähän kunnostaa sitä ja niitä talvipaikkoja ei yleensä ole kuin yksi ja vaikka se heräisi siitä talvella, niin se ei kyllä osaa ja löydä ja tai vaatisi ihan uskomatonta tuuria, että se pääsisi jonkun hangen keskellä sinne, missä on mahdollinen toinen Et Kyllä se sen verran tokkurassa, tokkurassa on. että Sanoisin, että jos hangelta tapaa siilin, joka ei ole vahingoittunut, niin se kannattaa ottaa kyllä, kyllä tota sisäoloihin talvehtimaan. Jos ollaan kevätpuolella, niin sitä ei ole pakko enää laittaa takaisin horrokseen. Ja jos ollaan sitten lähempänä vielä tätä vuodenvaihdetta ainakin sanoisin, että tänne tammikuun loppuu helmikuun puoliväliin asti, niin mä laittaisin ne vielä takaisin horrostamaan sitten sopiviin on. oloihin jollekin kylmälle, kylmälle kuistille tai semmoiselle.
10: No, no, onneksi on ihmisiä, jotka huolehtii ja ottaa hoitoa näitä, joka löytyy luonnosta ja, ja, ja sillä tavalla sitten myöskin laittaa sen näitä pesiä, että mulla kun ei ole. Asu itse kerrostalla, mulle niin mulla ei tämmöistä mahdollisuutta olla muuta kuin seurata luontoa ja koettaa kuvata, mitä sattuu näkemään ja. luonnossa.
4: Keräämällä on ilmeisesti aika hyvä siilitilanne, näin on kuullut kuitenkin.
10: Joo, kyllä mä oon kuullut, siellä on joku nainen, siellä hoitaa näitä siiliä, kyllä tota, ottanut luonnosta hoitaa ja päästään takaisin niitä. Joo.
0: Joo, kiitos Leif, kivasta kysymyksestä. Ja...
10: Joo, ja kiitos ja vastauksesta.
0: Ole hyvä vaan.
10: Kiitos. Kivaa jatkoa. Joo, kiitos.
0: Hei, hei. Meillä on yksi kuvallinen kysymys vielä tuossa, mutta otetaan se seuraavan soittajan jälkeen enemmän tai vähemmän kaikille tuttu. Arno Kasvi Turusta on seuraava soittaja. Hei Arno, tervetuloa mukaan lähetykseen.
11: Joo, hei. Kiitos vaan.
0: Miltä talvi näyttää Turussa tällä hetkellä?
11: No se näyttää todella hyvältä. Meillä on kymmenen tien lunta niin paljon, että sänkipellolla tuossa pystyy ruissalossa hiihtämään ja sitten ilmaan melko tasasta tästä tulevasta lumimyrkästä en tiedä mitään. Kolme kertaa on kumminkin ollut hiihtämässä ja tämä on aivan loistava. Lintuja on kovasti syömässä tuossa mun, mun ikkunalla rasvapalloissa ja äsken oli just varhushaukka, joka... Nappasi, kun tulin kaupungilta, niin söi talitiaista tuossa. Ja pöllöstä on ollut joka päivä pihassa. Tämä näyttää ihan tosi lupavalle.
0: Joo, hienoa. Mitä haluat varsinaisesti kysyä meiltä?
11: No kysymys oli se, että kun luontoillassa on tunnetusti paljon kuulijoita, että he nyt talviaikana, kun lehtipuut on paljaita, niin, ja silloin kun ei ole huuretta eikä, eikä lunta, niin he tarkkailisivat. Hoitopuitansa kesämökeillä ja sitten tietysti niin kaupungeissa, että niin jos niissä on mistelikasvusto ja jo viisi senttimetriä pitkät nuoret kasvustot, niin kyllä jos on vähänkin luontoa tarkkailemaan oppinut, niin ne näkyy aika hyvin puhumattakaan siitä pariketsenttiset, mitä nyt Turussa esiintyy aika mukavasti kaupunkialueella, Turku, Raisio, Naantali-alueella. Meillä on nyt tässä useampi vuosi havainnoitu ja olen unohtanut kokonaan luontoillan ja Naturvektanaat soittaa heille niin kuin nyt tehdään ja, ja että saataisiin yleisöltä havaintoja Etelä-Suomesta ja Keski-Suomesta, että jos löytyisi muualta mistelikasvustoja puista.
0: Hyvä kun kerroit. Kiva kun aktivoit meidänkin kuulijakuntaa. Olemme mukana tässä. Mutta tota, kerrotko, miten näitä nyt sitten vähän tarkemmin tunnusmerkkejä näistä ihmisille, jotka ei näitä kasvustoja tunne?
11: No niin eniten, on tää, joo, eniten täällä on löytynyt villiomenapuista, siis tuommoisista, ku kasvat teitten penkoilla villityneissä puutarhoissa. Hyöty omenapuista, kun on tontteja jäänyt tien rakentamisen sivuun ja puut on jäänyt jäljelle, poppeleista, eri poppelilaaduista, hybridihaavasta, Ei ta- no on tavallisesta haavastakin löydetty, mutta mä mainitsin näin mistä eniten. Mm. Tavallisista vaahterasta, niissä kasvaa vähän kituuttaen, mutta ne, mikä on poppeleissa ja omenapuissa, niin ne on melko. Hyvä kokosia ja ne näkyy ihan 10-5 senttisenä jostain tämmöisistä. Ja ne voisin erikoisesti nuoremmista lehmusistutuksista, kun ulkomailta tulee aika lailla Suomen kaupunkeihin, vaikka Suomessa on omiakin hyviä taimistoja, niin tulee lehmuksia niin siinä on sellainen mahdollisuus, että niissä olisi ollut mukana. Tämä on nyt yksi teoria. Mm-hmm. Ja, ja siitä on, Turussa nyt on ihan ammattibiologit, jotka tekevät tästä, tästä tota, niin tutkimusta ja julkaisua, mutta niin, niin se homma ei kaadu siihen julkaisuun, vaan että me tarvitaan tätä tietoa, ihan koska asia on niin mielenkiintoinen. Kyllä ne, ne on vihreitä, ihan näyttää, näyttää vähän niin kuin... Äh, Tuulen pesälle, on tuulen yleensä koivussa yep. ja usein, usein latvustoalueella, latvuston sisässä sanottaisi, sanottaisi ehkä, saattaa olla ihan keskelläkin nuorta lehmusta sisäoksissa, latvuston sisällä joko puun puu on ilman lehtiä, ja katsotaan taivasta vasten ohi mennessä, saa usein, useamman kerran mennä ohi, ja sitten katso, mitä, ai tuolla olikin misteli, vaikka on ihan päivittäin mennyt, hmm. Et, ja ne on vihreitä, Joo. ne on vihreitä. Minkä koko se ne suurimmat
1: loskasvion. on ollut? koko ne suurimmat mistelit on ollut? Ne mitä? on ollut
11: 25 äh, senttiä noin, mulla ei ole ihan viimeisiä, Viimeisiä ystäväni Issakaisen tietoja tässä nyt. Hän on niitä mitään, mutta silmämääräisesti kyllä ne on ollut yhtä suuria kuin Ruotsissa. Tiedölindön alueella 25 senttiä ja valkoisia marjoja päissä.
0: Okei. Ö, kerrotko vielä, mihin näitä havaintoja voi sitten lähettää? Kuka näitä tietoja kerää?
11: Not, ö, me otetaan tänne vastaan Turun yliopiston puutarhaan. Se löytyy varmasti, varmasti sitten ja, ja, ja jos voi ottaa kuvan tai vain laittaa tiedon, että sitten tutkijat täältä ottaa sitten, niin kontaktia takaisinpäin, että se todennetaan. Pohjoisimmat tähän mennessä on Vorsassa muun mm. muassa aika suuri, suuri Tammelassa ja Okei. sitten on, Tampereellakin taitaa olla, mä luulen, että ne on itse sinne kylvettyjä. Että Joo. tässä on, ihmiset on vähän harrastanut sitä, mutta se on kumikin niin vaikeasti keinotekoisesti kylvettävissä, että, että, että ne melkein 99 prosenttia niistä ei onnistu, että tämmöistä.
6: Joo. Kuvailetko vielä vähän sitä kasvia itsessään? Se on siis tuommoinen pallomainen, mutta että näkyykö siinä ei, erikseen ei, varta ja lehtiä? vai Niitä lähtee
11: se? varsia. Ne on yleensä noin 5 senttiä pitkiä, tuommoisia lyijykynä uhuempia varsia, ja siinä on sitten, sitten tuota 5 senttiä pitkä, sanotaan noin, ja siinä sitten tämmöisessä nuoressa, ja sitten siinä on lehdet niin kuin, niin kuin tuommoiset kapeat lehdet, ehkä viisi senttiä, ehkä tuuman pituiset, vajaa sentin levyiset nuoressa taimessa. Sitä mukaan kun se tulee vanhemmaksi, se joka vuosi tekee tämmöisen uuden, siitä lehtien keskeltä uuden kasvun, ja taas tulee kaksi lehteä. Taikka jakaantuu, mutta yleensä niistä näkee aina lävitteet. Ne on sellaisia sopivan harvoja. Täytyy olla oikein suuri vanha mistä, eli jossain Keski-Euroopassa, jotka on niin tiheitä. Mutta nämä meillä suurimmatkin, niin niistä yleensä näkee lävitse aivan hyvin. Ja, ja mä on ihan varma, että Helsingin, Helsingin alueeltakin on, mutta se vaataa, sen takia minä soitan tänne, että ihan tavalliset ihmiset, niin, niin, jotka ehkä ovat nähneetkin, niin eivät vaan ole niin kuin ajatelleet, että tuossa nyt on misteli, koska monta löytyä täällä on saatu ihan sellaisilta, joka jo aktiiviluontoharrastelijat. Vanhimman tieto, mitä mä olen saanut Helsingistä, soitti, että kaivopuistossa oli 48. Ke, oli kaivopuiston jossain puussa, että se oli kyllä tämä kaveri oli niin tietoinen, tietoinen että ei mulla ollut mitään syytä epäillä, että, että tämmöstä.
0: Hienoa. Kiva soitto ja kiva, kiva havainto ja hyvin aktivoit kuulijoita Joo. meidänkin puolesta.
11: Joo, minä kiitän, että otitte vastaan puheluja. Hyvä.
0: jatkoa. Niin. Sitä samaa Arno, kiitti. Joo, hei.
3: Kiitti hei. puolestani Turkulaisillekin jo tiedokset, ja lähdetään senkin tiedon, että, nyt, että tiedonantojen jälkeen, mitä on tullut viime aikoina, nyt Ahvenanmaalta löytyy myöskin Misteli, mikä on tähän asti uupunut Turun ja Uppsala väliltä. Eli kyllä sitä varmasti on löydettävissä, kun silmät auki kulkee.
0: Eli että se siis pärjää kuitenkin
3: näillä... Kyllä se tällä hetkellä näyttää pärjäävän, ja varmasti linnut levittävät sitä myöskin, niitä täytyy marjoja uusiin paikkoihin, ja... ja, ja näissä ilmasto-olosuhteissa, mitä meillä tänä päivänä on, niin se tulee leviämään.
6: Joo. Kerrotko vielä, Herre, että onko se niin kuin
3: loiskasvi? No, se, se on puoliloinen. Vai epifyytti? epifyytti. Okei. Okay. Eli se kasvaa puilla, niin kuin Arno tuossa kuvaili, työntää juurensa puun sisälle ja saa sitä kautta ravinteita, mutta on vihreä ja yhteyttä myöskin itse, jolloin sitä kutsutaan puoliloiseksi. Mm.
2: Joo.
12: Arvo ja, tuossa,
2: että,
3: että, että ihmiset on kylvänyt niitä, niin minkä takia? Koristekasviksi on näyttävä erikoinen. Erikoisuudet kiinnostaa ihmisiä kaikissa muodossansa.
6: Hmm. Kerrotko vielä Henry, että onko se, mua kiinnostaa se mistelin kasvutapa, siis kun siitä tulee pallomainen, onko se tämmöinen dikotominen? Se on dikotominen,
3: dikotominen harvoista se on, se on ha- se aina harvoi kahteen, uuteen silmineen. suuntaan, ja, ja sen, sen tehdä tulee pallomainen. Ja ja sittenhän tähän liittyy, Suomessa tätä jo vielä... Kovin pitkää pysy mutta Turun seudulla on, kun menee sinne suuteloimaan Mistelin alle, niin kohtalo on sinetöity.
0: Niin, Suomessa ei, mutta Turussa kyllä. Joo. <lacht> 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 Hyvä huomio. Punarinta Mutta varsinaisesti, miten sä suhtaudut äh, Misteliin, kun sanoit, että se tulee pärjäämään tai ehkä leviämäänkin täällä? Onko se... Nyt tulokaslaji onko se vieraslaji, kuuluuko se Suomen luontoon? Miten se no, suhtaudut tässä mielessä siihen?
3: No, jos se on tuomalla tuotu alun perin, niin silloin se on tietysti tulokaslaji laji. jos linnut on sitä syksyllä onnistunut levittämään vastavirtaan, niin silloinhan se on luontaisesti levinnyt. Mutta en mä nyt osaa sanoa.
0: Mä penään vähän niin semmoista, että, että onko sulla kahtiajakoinen, oletko se sen puolesta vai vastaan, vai oletko sä kumpaakaan? Annatko sä sen vaan sitten niin
3: no, tahallista, tapahtua? Tahallista levittämisestä mä en oikein tykkää. Mm. Eli jos se omia aikoja leviää, niin levitkään. Ja puille sehän ei ole yleensä mitenkään erityisen haitallinen, että jos puu sitä kärsii niin sitten mistä tarvitaan tosi paljon jos meidän haittakasvoja ajatellaan, niin on meillä paljon ikävämpiäkin. Hyvä.
0: No niin, kuuntelette luontoiltaa. Meillä on runsas 10 minuuttia lähetysaikaa jäljellä. Otetaan kuvallinen kysymys tähän kohtaan. Pirjo Pajarinen on lähettänyt kuvan jäältä. Hän on tässä, tai joku, joku on luistelemassa, tässä on jalka ja sitten on jää, jossa on railo, sinistä jäätä. Sitten Railo, jonka reunoilla on vihreää. Ja kysymys kuuluu, tässä kuvia sinivihreistä halkeamista Pernajanlahden jäällä 31. joulukuuta viime vuonna. Näitä halkeamia halkeamia oli tosiaan kilometreittäin, koskaan ennen en ole mitään vastaavaa jäällä nähnyt. Tästä täytyy sanoa, että tämä halkeama on jäätynyt kyllä umpeen, että siinä ei ole vettä, mutta... mutta Katsokaapa tätä kuvaa yle.fi kautta luonto-sivustolta, niin näette, mistä puhutaan.
3: Tavettä on toki ollut siinä vaiheessa, kun se tuohon pinnalle on tullut. On. On. Joo. Tämähän on päässyt lehdistöön myöskin tämä sama aihe. Tästä on tietyissä lehtikuissa ollut, olluista on keskusteltu. Niin, niin, Levähän siinä on kyseessä, mikä siinä pinnalle on noussut. tästä tapauksessa niin on... Sinileväksi todettu, tuosta kuvasta sitä ei voi päätellä, että Suomen ympäristökeskuksen tutkija on näytteen haltuunsa ja se on todettu sinileväksi, jolla on todella mukava tieteellinen nimi Afanitsomenon. Ja se on yleinen myrkytön levä ja vesivirtaukset ja viime syksyn runsas leväkukinta, niin kuin sitä sanotaan, niin on Aiheuttanut sen, että jäiden, tai jäiden muodostuessa niin sitä levää on ollut vielä vesissä niin paljon, että, että Railon syntyessä ja vesivirtausten noustessa ylöspäin sen railon kohdalla, niin se on päässyt kiteytymään, se on huono sana, mutta kertymään tuohon railon reunalle ja, ja näköjään sitä on sitten kilomitetolkulla riittänyt näillä paikoilla ja, ja jostakin Luen, että se on tähän asti todettu nimistä itäänpäin, ei länsipuolella, mutta ihmettelen, jos se sitä sitten sieltä länsipuolelta ei ole löytymään.
6: Joo. Tällä kyseisellä leivälajillahan on, sinilevälajillahan on taipumus myös kasvaa viileä veden aikana. Yleensähän nämä pahimmat le- sinileväkukinnot yhdistetään keskikesään ja lämpimiin helteisiin jaksoihin, mutta tämä on tosiaan tämmöinen, joka myös... Lisääntyy veden aikaan.
3: Ja sitten jos tuommoinen levä jää jäätyvän veden sisään, niin se vaikutus vielä tehostuu, tuon väritehostus, väri että sitä tavallaan niin moninkertaistaa sen vihreän määrän.
6: Joo, ja itse asiassa siinä on käynyt todennäköisesti niin, että siinä on tota, kuolleiden levien sisältämät väriaineet levinneet, ja tämä tässä nyt tota, varmaan moni ihmettelee sitä, että miksi tämä railon läheinen kerros on vihreä ja sitten tämä ulompi kerros on sininen. Että miksi mm. tämä on tällä tavalla mm. jakaantuntaa väärin. Tähänkin löytyy, löytyy tämmöinen fysikaalinen selitys, että tämähän toimii ikään kuin tämmösenä, tämmösenä absorpti, absorptiometrinä tämä huokoinen jää. Eli siinä, siinä huokoisessa jäässä niin eri väriaineet imeytyy eri vauhdilla. Ja nämä siniset väriainemolekyylit, ne saattaa olla jotain tämmöistä tämmöisiä tota, antosyoaneja esimerkiksi, ja vihreät saattaa olla viherhiukkosista Joo. peräisin olevia vihreitä väriaineita, niin nämä siniset väriaineet on molekyylirakenteeltaan ehkä sellaisia, että ne imeytyy nopeammin tässä huokoisessa jäässä, ja tavallaan vaikka alun perin se värimassa on saattanut olla tämmöistä siniharmaata yhdenväristä. Väriä, niin, ne niin, niin, eri... niin ne siniset sinu... värit menevät niin nopeammin siinä jäässä eteenpäin ja Joo. erottuu Ja sitten ne vihreät jää lähemmäksi sitä imeytymispintaa. Siinä on ihan semmoista normaalista absorptiosta kysymys. Tähän tapahtuu luonnossa monessa, monessakin paikassa. Ja sitähän käytetään ihan tämmöisiä tota, no niin huokoisia materiaaleja. Käytetään ihan kun tunnistetaan erilaisia väriaineita ja erotetaan toisistaan.
0: Joo. Onhan tämä hienon näköinen. Siis tämä värimaailma just on niin
3: Joo, eikä tämä nimessä, niin yleinen ole, että on näin pitki ja näin paljon, ne niin se kerrallaan ennenkin tämmöistä on tapahtunut, mutta se, että se on kilometrit ulkulla, niin se on tietysti se, mikä kiinnittää eniten huomiota tällä hetkellä.
6: Joo, varmasti siinä Railossa on tapahtunut vedenvirtailua, johon tämä kuollu levamassa on kertynyt. Ja sen takia sitten samalla tavalla kuin meren rantaviivassa tapahtuu kertymistä siinä kohtaa, missä sinne levät... Ja kasaantuu sitten siihen rantaliilaan. Hyvä, kiitämme Pirjo Pajarista
0: kysymyksestä. Ja todennäköisesti meillä on illan viimeinen vuorossa. Nyt ainakin näyttää siltä, meillä on runsaus 6,5 minuuttia lähetysaikaa jäljellä. Espoosta soittaa meille Eeva Leppänen. Tervetuloa mukaan lähetykseen Eeva.
12: Kiitoksia kovasti. Tuota, kysymykseni on tällaisesta asiasta, niin sanotusta valosaasteesta. Mm-hmm. Asun Espoon Olarissa ja täällä tehtiin Ruomelan Raikin korjaus. Ja samalla sitten äh, kastettiin tässä ikivanha puisto tämän raitin varrella Eero-Varjakan puistoksi, joka löytyy nykyään jo kartastakin. Mm-hmm. Ja tuota, sen remontin yhteydessä laitettiin valopylväisiin tällaiset kohdevalaisimet, jotka valaisevat ikivanhoja mäntyjä. Niitä on kolme kappaletta. Ja, ja tuota, nyt minua kun, kun olen aamun virkku ja eisinkin heräilen moneen kertaan, niin neljän aikaan aamuisin kovillakin pakkasilla, niin, niin, niin varsinkin viime viikolla niin Talitimpi siellä jo kevätlaulua viritteli, rehisteri rintaansa ja, ja tuota, siellä laulaa nämä mustarastaat ja muuta aamu neljältä. Ja sitten siellä on niin innut Menevät puista toisiin siinä, siinä puistikossa ja näin poistaan ja toteavat, että eipä tästä kauemmasti mennä, kun on Eli miten tämä tämmöinen valojen, kirkkaiden valojen heijastaminen alhaalta ylöspäin mäntien latvoihin, ikivanhojen mäntien latvoihin, jossa on vuosi perihintuja, niin miten tämä vaikuttaa heihin? on se vaikuttaa, koska se, se häiritsee.
0: Siis ja, niin ja lintuihinkin näköjään, kun laulavat Joo, ja lintuihin, koska
12: siellä on elämää.
0: Joo. Mm-hmm. Kiitos kivasta kysymyksestä. Meillä on ohjelmaaikaa sen verran vähän jäljellä, että toivotetaan tässä vaiheessa jo sinullekin hyvää talven jatkoa. Ja kiitos kysymyksestä.
3: Tuo sana valita heihin, tietysti viittasi lintuihin. Mm-hmm. Mutta... Ei se mäntykään nyt välttämättä sitä pidä, mutta en usko, että se mänty sitä paljon kärsiikään, koska niin kauan kun on pakkasta, niin se mänty siitä eloon puhkea. Mutta jos tämmöisen valosouun aloittaa syksyllä siinä vaiheessa, kun ei ole mänty vielä mennyt talvilevolle tai joku muu kasvi, niin silloin se voi hidastuttaa sen talviunille menoa. Näistä linnuista en osaa sanoa, että kärsivätkö nekään siitä nyt sitten loppujen lopuksi hirveästi.
2: Kaupungeissa ja maaseudullahan on hyvinkin erilainen rytmi. Että kyllä kaupunkien ja taajamien valot niin hämää tai muuttaa todella paljon. Että se, se herääminen esimerkiksi, vuorokausi herääminen kaupungeissa on huomattavasti aikaisempi kuin maaseudulla. Eli linnut lähtee duuniin aikaisemmin syömään. Muistan jo 80-luvulla, kun ihmeteltiin, kun käytiin talvella linturalleissa, niin kisattiin, että kuinka monta lajia vuorokauden aikana näkee, niin käytiin yöllä hakemassa Helsingin keskustasta naakkoja ja puluja ja varpusia, ja niitä saattoi nähdä keskelyötä syömässä nakkikioskien lähellä, missä oli, oli tota valoja. Ja tunnetusti niin saattaa laulaa tai olla liikkeellä niin hämmästyttävänkin aikaa, ja se on se toppimista, missä on valoa ja ruokaa, ja tota, niin voi olla plus, että se valo saaste, mitä tehdään, niin ne valo tuottaa myöskin lämpöä, että ne linnut hakeutuu semmoisen valon lähelle. Ja...
3: Vaikuttaako niiden menestymiseen verrattuna muihin populaatioihin?
2: Pe, Pesimämenestykseen, no se no. vaikuttaa muun muassa siihen, että tämmöisten valaistujen alueiden lähellä pulutkin voi aloittaa pesimisen aikaisemmin, että kyllä se varmaan muuttaa sitä koko hormonipyöritystä jossain muodossa. Että...
0: Mulle esitettiin tämmöinen kysymys, että, että kun kuulin tuossa ruskean nyt viikonloppuna, tai kuulimme, Mustarastaan laulavan, että laulaakse se jo niin pesintää, rupeako se laulamaan, niin kuin, no mitäs muutakaan se siinä nyt, rupeaa sitten laulamaan. Mutta entäs, jatkokysymyksenä esitettiin, että entäs jos se aloittaa pesinnän nyt, niin miten sille käy? Että tota, mielenkiintoinen kysymys. En mä osannut siihen muuta päätellä kuin, että tuskinpa siinä kauhean hyvin tulisi käymään. Tässä tulee kuitenkin vielä kylmiäkin jaksoja. Eteen, että plus, että ravintoahan ei riitä, jos poikasetkin pääsisi kuoriutumaan. Jotenkin niin huonolta se näyttää. Mutta tuota, mitä sanoo Juha tähän?
2: No, talvi on vasta tulossa ja ensi niin kuin tiivistää ei. hienosti otetta. Innolla odotamme lumimyrkkää Tosin liikenne kärsii ja ihmiset eivät kaikki pidä no. siitä. Mitä tulee mustarastaa laulun, niin siellähän osa, osa niin kuin vanhoista koiraista saattaa laulaa myös sen reviirin merkiksi. Mm-hmm. Ne voi vähän näyttää niille nuorille koiraille tai maalaislinnulle, jotka on tullut kaupunkiin talvehtimaan. se on jyrkin on tässä, että turha tässä on niin pullikoida. Se ei välttämättä merkkaa suoraan sitä, sitä että tässä aloitellaan pesintää.
0: Joo, siellä. silloin niitä laulaisi useampikin. Lähetyksemme... Alkaa olla tässä lopuillaan ja vuosi lähti mukavasti käyntiin. Kiitämme kaikkia soittajia erittäin mukavista ja hyvähenkisistä, rakentavista, fiksusta kysymyksistä ja myöskin raatia asiantuntevista ja luontevista vastauksista. Me näemme seuraavan kerran keskiviikkona tai kuulemme 13. helmikuuta ja siihen saakka toivotamme kaikille reipasta, nautinnollista talvea. Hey, hey.